0: Día más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de Cinco Estrellas y el Club de los Astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados hoy aquí en Elche con un público maravilloso y con un evento sencillamente fantástico como es el Elche Juega 2013. Un aplauso para los organizadores que han posibilitado que hoy estemos aquí con vosotros compartiendo... Parte del legado del videojuego y además de un título que nos apasiona, amigo Eduardo, Polonio, Edu, ¿cómo estás?
1: Y tanto que nos apasiona, Super Street Fighter 2 Turbo. Ni
0: más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Un juego quizá aquí que llegó un poquito tarde, quizá, ¿eh? Para sí. poder
1: disfrutarlo bien, bien, bien en es un toda su plenitud.
0: Es un tema interesante, vamos a tener un debate largo y tendido sobre Super Street Fighter 2, The New Challenger, Super Street Fighter 2 Turbo y algunos de los títulos que aparecieron a lo largo de esta prolífica relación que fue Street Fighter 2, más allá de Super Street Fighter 2 Turbo. Hoy tenemos además un invitado excepcional, un buen amigo del Meri Podcast, el señor Juan Arenas, al que pido un aplauso, por favor, y que se estén aquí en el Club Pintas es un auténtico placer. Juan, ¿cómo estás? El
2: placer, muy buenas, amigos, es mío. Yo tenía muchas ganas de poder formar parte del club, y bueno, estos acordes que suenan de fondo eh, tan sutiles, tan elegantes, eh, bueno, tenía ganas... De que acompañasen ¿no? mis palabras dando las gracias por, haber, eh, por haberme
0: invitado ¿no? a Es un vosotros. placer y desde aquí queremos mandar también un saludo A todos los amigos de Merry Station Que conforman tanto el Merry Podcast Como todos los proyectos que hacen Y en fin, y presentarme el servidor de ustedes Tony Piedra Buena en un programa que ya os digo Estamos deseando hacer y por tanto No vamos a rayaros más con esta presentación Así que comenzamos, bienvenidos al Club Vintage Y gracias por estar aquí <música> En sí, fin, amigos, eh, me temo que este programa tan feliz, eh, nos encanta estar aquí, nos encanta poder estar compartiendo con vosotros un rato, empieza con una malísima noticia, ya os comentamos por Twitter, eh, nuestros twitters personales también hablaron del tema y es eh, la marcha, el fallecimiento de Hiroshi Yamauchi, el mítico presidente de Nintendo, una de las personas más importantes de nuestra industria y probablemente... Eh, uno de los altos ejecutivos que sin él probablemente no estaríamos hoy aquí y es así de fuerte. Ilustraremos este personaje como ya hicimos en su momento con Tramiel, ilustraremos este momento como ya hicimos en su momento con una noticia infinitamente más feliz como fue la de Miyamoto y me temo que le daremos el homenaje que se merece, pero hoy queremos... Eh recordarlo y hacer un minuto de silencio por lo que fue una de las personas más importantes de la industria del videojuego y con todo el cariño a la familia de Nintendo a la familia Yamauchi va nuestro pésame hacia la pérdida de una persona tan sumamente importante fuerte, pero eh, siendo un arte, o lo que queráis llamarlo, tan joven como es el nuestro, el videojuego, técnicamente hemos tenido el placer de ver a, a todos los pioneros de este ocio, prácticamente todos los pioneros de este ocio, y desgraciadamente vamos a ser la generación que viva... Es un tema muy serio, ¿vale? Es un, vamos a vivir quizá la pérdida de estos genios ¿no? y en el futuro el legado que dejaron lo disfrutarán otros pero nosotros los vivimos y creo que por eso somos muy afortunados y debemos atesorar el hecho de, de vivir esta época tan maravillosa del videojuego y estar disfrutándolo al fin y al cabo y bueno, y hacerle los homenajes que podamos ya no solo desde el Club Vintage sino desde todos los tipos de programas y eventos que se hagan relacionados ya no solo con el videojuego sino con el videojuego clásico así que bueno, nuestro recuerdo hacia Hiroshi Yamauchi y ya os aseguramos que hará, habrá un especial hablando de esta figura tan, tan, tan sumamente importante Así que, sin más, amigos, nos queremos poner alegres, queremos hablar de un tema que nos apasiona, queremos hablar de Super Street Fighter 2 Turbo y queremos hablar con el señor
2: Juan Arenas, qué, qué placer tenerte aquí, Juan. Yo estoy tan contento de que el tema sea este. O sea, el que me conoce sabe que es mi juego fetiche, y si no lo digo ahora, y, y es la saga, pero sobre todo el capítulo 2 y sus variantes, ¿no? Esta en particular eh, representa también un, no sé, un elemento eh, importante en mi afición y en mi colección, porque... Os acumulo y, y estoy muy contento, macho, de que uh -huh. me hayáis invitado a hablar de Super Street Fighter Turbo. Esta maravilla.
0: Así que Edu, pues casi que como tenemos muchas ganas de comenzar, quiero escuchar esa maravilla, quiero ver cómo suena este tema de Super Street Fighter 2, así que música maestro, comenzamos. Fighter 2, año 1993. Amigo Eduardo, ¿qué recuerda usted este título? Bueno,
1: recuerdo mucho cosas.
0: Háblame de Pero... la avenida Cataluña y del New Park
1: efectivamente era un, recre un centro un, un salón recreativo ¿no? que había en, en nuestro pueblo y casualmente pues pasabas por ahí y lo primero que veías era esas teles con el, con el Super Street Fighter 2 ¿no? y era pues ese momento de decir hostias, es que quiero jugarlo quiero jugarlo pero evidentemente echábamos el dinero jugábamos un poquito pero claro yo lo disfruté más en su en su port para Super Nintendo en este caso y la verdad es que bueno muy buenos ratos con este Super Street Fighter 2 New Challenger.
0: Uh -huh. Yo en Super Street Fighter 2 New Challenger, no os voy a engañar, no lo viví tanto en recreativa, así que lo viví con la versión de Mega Drive en una portada que ahora me parece horrible, pero que en su momento me pareció la cosísima más épica que había visto en mi vida, ¿sabes? Que era ese muro de ladrillos, esa portada con el fondo azul, que eso también da un debate, ¿no? Que nos no gustaba más, el fondo azul este de Mega Drive eh, contemporáneo, entre comillas, o el clásico negro elegante. Eso también podría dar para un debate en el Club Vintage, pero a mí me flipaba la portada del Super Street Fighter 2 y fue la de que más jugué en casa de mi buen amigo Alejandro Chamorro en Sardañola del Vallés, al que le mando un saludo desde allí y seguro que no estará está, no está escuchando esto. Juan, eh,
2: ¿tú qué recuerdas del año 1993 y de esta maravilla? Yo, eh, haciendo un poco eh, lo mismo que hacía el amigo Edu, yo recuerdo en Elche, porque ya que estamos aquí, verlo en los Luna Park de los pisos azules, traigo la anécdota un poco más cerca, ver aquel pedazo de cabinet brutal que había nada más entrar, ese push sound dándolo todo, y, y el impacto, ¿no? De ver el juego al que llevabas tanto tiempo jugando y dejándote la paga eh, con esos, eh, bueno nuevos colores, esas nuevas animaciones y el shock que fue en su momento, ¿no?
0: Por supuestísimo, pero estamos hablando del año 1993, un año en el que el juego de lucha, el género del fighting, probablemente estaba en su más importante ebullición o una de las más importantes, que eso también daría para otro debate, para hablar de lo que ha sido el fighting en, en esta época, en sí, la sí. época contemporánea, que ha sido como una segunda revolución dentro del género, ¿no? Pero en el caso de 1993, sin lugar a dudas, estamos hablando del principio de esta historia, estamos hablando de los primeros capítulos, vamos a decir, de esta historia, y vamos Vamos a hablar de una SNK que ya no ha hecho solo un juego, estamos hablando de que ha hecho varios y este año ha sacado un tal Fatal Fury Special que vendría a ser una evolución de Fatal Fury 2 con los personajes del 1 o prácticamente todos los personajes de Fatal Fury 1 y bueno, he eh, tocado Fatal Fury 2 para que sea un juego realmente espectacular pero es que si nos vamos a la frontera de SEGA, no sé si recordarán un tal Virtua Fighter que estuvo en el Club Vintage, un tal Yu Suzuki que revolucionó lo que vendría a ser ya no solo el juego de lucha, sino prácticamente la historia del videojuego con ese Virtua Fighter que está en el Smithsonian y todo, de lo importante que resultó, es una obra maestra. Sí, aparte ya no solo como
1: maravilla técnica de la época, sino porque fue el primer paso a un a, un, a otro género aunque fuera de la lucha, ¿no? Pero ese género, subgénero de lucha 3D ¿no? que no tiene nada que ver con la lucha 2D y es difícilmente comparable ¿no? y claro, recordamos que eh, este Super Street Fighter 2 que era ya la cuarta interacción de, de Street Fighter 2 en, en sus múltiples versiones iba a competir con ese Virtua Fighter que era el primero en el género de la lucha 3D.
0: Hablamos, evidentemente, de Street Fighter 2: World Warrior, hablamos de Champion Edition, Hyper Fighting y llegamos a este punto que es Super Street Fighter 2 de Newcomer's y de New Challengers. Estamos hablando de, además, eso que SNK, y perdonad que nos paremos de nuevo en SNK, venía de desarrollar Art of Fighting que, bueno, eh, también lo tratamos aquí en el Club Vintage, os invitamos a escucharlo, pero que, como decíamos, eh, apartado técnico sencillamente eh, apabulló una jugabilidad que, bueno, quizás a día de hoy Es un poco difícil de entender Comparado sí. con lo que fue en su momento eh, Pero sigue siendo estupendo Y evidentemente, pues la saga Fatal Fury Que fue como el gran fetiche de esta SNK A principios de los 90 Justo a las puertas de la entrada de sí. King, King of, of Fighters. Fighters 94
1: Claro, claro, recordamos que la, El personaje estrella en la época era era Terry Era Terry Bogart Y por eso Fatal Fury Era, era lo que era, ¿no? Aparte de pues si nos ponemos así fue el primer King of Fighters ¿no?
0: podríamos seguir sí, por supuesto
1: entonces pues hay la importancia de, de esta saga en, en, en SNK y en todos los ámbitos en sí. ese caso
0: por cierto yo no sé si habéis visto esa maravilla de ahí G.S. ¿Sí? Howard Real Bout es para mí la portada ¿eh? para mí es la portada más elegante de, de, de la historia de SNK Uf.
1: Hay muy, hay, muy, hay muy elegantes ¿eh? sí, sí, sí. Kyo, eh, La del kio del 96 Con la Uy. banderaca Esa Uy. es muy elegante también muy bien, ¿eh? Qué
0: maravilla En fin Pero bueno, estamos hablando sí. Del año 1993 Todavía quedaban unos añitos Para que llegara Real Bout No muchos Pero quedaban unos añitos Y nos encontrábamos Con este Super Street Fighter 2 Para comenzar a hablar De lo que es Para mí Una de las mejores placas O una de las placas Que albergó parte de los mejores juegos de la historia de las recreativas, estamos hablando del nacimiento de la CPS2 amigo Eduardo.
1: Efectivamente, un nacimiento que viene por culpa de esos bootlegs esas versiones piratas de, de CPS1 ¿Qué son los bootlegs Los bootlegs eh, normalmente son versiones piratas como así decirlo, no cogen la placa hacen una, una versión así más barata y se puede vender y comercial más barata Reproducciones piratas Reproducciones, de placas, efectivamente Aparte de algunas ya directamente retocadas ¿no? Esas versiones que hacías un que ni salían 40, efectivamente. <risa> eh, y claro,
0: esto a Karkov le molestaba, ¿no? Que traficar con placas que no son legales... Yo recuerdo pues... mi primer contacto con la Rainbow Edition, que no sé si la hemos llegado a nombrar alguna vez aquí en el Vintage, vez, a pero... lo mejor en el programa de Street Fighter 2. Yo me... recuerdo estar en Castellar de la Frontera, en, en Cádiz eh, ver el juego y eh, que alguien estaba con Sagat y de golpe era Bison. <risa>
1: sí, sí. ¿Qué le ha pasado? Eh, ¿no? Dabas vas star y cambiaba de, claro, yo, de yo empecé, a,
0: empecé a jugar con Ryu, ¿vale? Y yo ahí no sé si tendría a lo mejor 7, 8 años. Mi mente pensó, necesito alguien que estire los brazos y dándole al player para jugar al Dal si me era una puta basura yo jugando, ¿sabes? Era un niño, un niñato de esos que daban rabia, ¿no? De pequeños, Yo era uno de esos, sí. Pero en fin, lo que quiero decir es que eh, Rainbow Edition pues eh, al final estaba en muchísimos arcades y no es porque el juego fuese una maravilla precisamente, sino sencillamente porque el juego era baratísimo y que fuese baratísimo significaba que se podían traer a muchas recreativas y que se trajesen a muchas recreativas significaba que Capcom oh, no veía un duro por ellas Entonces evidentemente eh, uno de los motivos que lleva a Capcom a hacer la CPS2 es precisamente eso, pero bueno, más allá de evitar que se copiasen estos juegos Aumentar decir que la potencia, CPS2 la es. potencia de CPS2 pues era una cosa como sin
1: parangón sí, y aparte que lo difícil que fue en su momento piratear o emular wow. esta placa por la culpa de la batería de la muerte batería
0: eh... de la muerte Eduardo sí
1: sí tenían una, una especie de batería vale estas placas y claro esta batería se agota y cuando llegaba a cero el juego dejaba de funcionar Y tenías que ir a Capcom y Oye, ¿cómo funciona esto? Pagas los gastos y que te reparan es la batería Esto se acrecentó
0: sobre todo en CPS3,
1: ¿verdad? En CPS3 sí. es un -show. Sí, en CPS3 iba más rápido, la batería se consumía más rápido En CPS2 pues se confundía más, más lento y hasta no entrados unos años
0: Hubo muchos problemas con la evolución de CPS2 seguro que lo recuerdo ah... mucho más que yo que parece ser que cuando abrías la placa la placa hacía ¡puff! Entonces, no podía sí, porque ni...
1: digamos que la, la, la CPS2 va montada en dos, en dos placas una que se soporte y la placa original que era de diferentes colores según la región eh, se ponía encima y ala, el juego funcionaba así. No sé, si amigo... lo sacabas
0: la batería iba más rápido y ¡pum! ¿Te has Entonces, visto, amigo Juan, alguna vez una CPS-2? Sí, sí, eh, sí Es visto. una placa que te la tiran a la cabeza y vas al hospital Es, es un muerto brutal es, es que acabas en el hospital, ¿sabes? Con la placa aquí, ¿sabes? Y es como un tema, sí, ¿sabes? Sí. Pues es una cosa así gigante, azul normalmente el Azul las europeas con la una rosa, región. ¿no? Sí, rosa Pero era preciosa, porque tenía una pegatinita, ¿sabes? Con, sí, el, con el juego el juego. hacía
1: polvo con eso sí, sí. Y bueno, al cabo de los, del tiempo, pues ya supieron cómo puentear la placa Para, para poderla piratear y quitar la batería de la muerte pero la verdad es que no, Costó costó, tener costó bastante, en casa pero evidente Evidentemente que lo, lo protegió muy bien Cosa que por ejemplo Seneca no lo hizo Y acabó como acabó la cosa ¿Cómo? ¿no?
0: ¿Que Seneca no protegió la Neo
1: todos los cartuchos tenían la misma protección por lo tanto acababan emulados al primer día de, de salir la última ya con SNK Playmore mirar todo. ¿dónde, todos ¿dónde los está juegos. la rom
2: ¿Dónde sí o, la ROM? O sea,
1: di, un día antes quizá ya tenías el botleck la rom y la versión hack sabes era, sí, sí. era todo muy muy bestia qué mundo maravilloso aquel eh sí sí cuando todos estamos esperando al cof 96 al CoF 2003 oh, dónde está dónde está ya al mismo día ya lo tenías sí o sí o sí el SNK en versus... y después no estaba te comías... bien, no, estaba bien. no estaba bien pero después te comían los chascos y dices que joder el SNK con Chaos no, no, no. Se
0: irá porque todo el mundo la ha pirateado Efectivamente efectivamente. <risa> en fin, estábamos hablando de esta CPS2 Una placa además para no seguir Bueno, para podríamos estar mucho tiempo hablando de este hardware Pero creo que será más divertido Por ejemplo, hablar de algunos de los juegos Que albergó esta placa durante unos minutitos Sencillamente para ilustrar lo que vendría a ser esta máquina no Yo no sé cuál será vuestro favorito Pero yo por ejemplo me podría quedar en el, con el beat'em up Alien vs Predator Que me roba el corazón Me parece además de los mejores juegos que hemos visto jamás ...en el universo de Alien y Depredador... ...y me parece, además... ...insisto, uno de los juegos más acertados sin tener que ver casi con el universo de vs Predator, ¿no? Porque no deja de ser un bitema como podría ser Final Fight, como podría ser es el peor ejemplo que podía poner, como podría ser Cadillacs, como podría ser este tipo de juegos, sí. pero de Alien vs Predator Y era sencillamente fabuloso. Sí, era brutal la, la, las tácticas que tenían cada personaje. Ahora el Kitian diría aquí, hombre, hombre. Pero no ha venido el Kitian. <risa> sentimos mucho. Él le habría encantado venir, pero no ha podido venir el Kitian y os aseguro que le sabe muy mal no estar aquí.
1: Uh -huh. A, sí, sí, A, juegos, eh, también tuvimos Una gran parte de juegos de lucha Prácticamente importantes Como sería todo toda la saga Versus Excepto, evidentemente, hasta buscar con dos Que no que era de Naomi, ¿no? Pero, bueno, toda la parte Versus X-Men vs. Street Fighter, Street Fighter versus Marvel Etcétera, etcétera eh, Dark Stalker, evidentemente, entre muchos otros
2: ¿Te quedas con algún juego tú, Juan, de la CPS2? A mí la saga Versus Me, me, me pone en general eh, Todos, ¿no? Pero me quedo con el primero Con aquel eh, Marvel sus X-Men primero uh -huh. y, y bueno... Era una.
0: Joder, la verdad es que fue interesante ver a Street Fighter enfrentado con X-Men, que ves, te vuelven loco. Ya eh. ya ves, ya ves,
1: fue el primer... Pero es que además
0: eh, lo que vendría a ser toda la saga Marvel, o sea, dejando de lado ya no solo los versos, sino lo que fue X-Men Children of the Atom, sí, sí, que tenemos aparición de Goki, después hablaremos de ello. Teníamos también ese Marvel Superhéroes. Eh, fue increíble ver cómo una empresa japonesa te cogía los personajes de Marvel y hacía un juego tan sencillamente brutal, ¿sabes? Con unos diseños, bueno, diseños americanos, evidentemente, pero los sprites, eh, hombre, aquí hay un trabajo de, de campo, de buscar cómo Cómo se lucharía Spider-Man en un fighting cómo lucharía Hulk cómo lucharía Lobezno al fin y al cabo que es sencillamente fabuloso y luego tienes mariposa mental sí, Psylocke que calentorra ahí con el Sprite que te hacía polvo hombre estaba
1: muy bien animado ese personaje sí, joder estaba bien animado
0: no
2: le gustaba a esto de animar a las féminas. sí, sí a Seneca también bueno, Seneca ojo cuidado Seneca Seneca Smei Seneca Seneca eh, eh,
1: pues,
0: sí. eh, no sé, si queréis comentar Alguna cosita más de CPS2, pero claro, hemos hablado Un poco de nuestro campo, ¿no? Pero es que podríamos hablar De tantísimos juegos que albergan CPS2 Que yo creo que algún día también podría caer hasta un especial De CPS2, sí, tranquilísimamente Bueno, ah, pero serían muchas horas, ¿eh? Sí, hombre, CPS2, bueno, no paramos joder, joder. No paramos, no paramos, pero en fin eh, Bueno, ya que estamos hablando de CPS2, recomendar que los amigos Del pulpo, eh, en el Retropodcast Hicieron un especial de CPS1, si no me equivoco Así que uh -huh. echarle un vistazo, que bueno Que la ilustración de bill Zero y compañía Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues está fuera de todo duda, así que seguro que estará realmente estupendo. Sobre CPS2 pues ya casi que podemos pasar a lo que vendría a ser el debut de la placa, que es ni más ni menos que este Super Street Fighter 2 de New Challengers. de New Challengers además porque aporta ya no solo a los cuatro reyes de Shadowlow, que fue como la gran novedad de Champion Edition y bueno, en Hyper Fighting cuando lo retocaron sino que Super Street Fighter 2 eh, añade cuatro personajes más tradicionalmente se dice que dos personajes hechos por Capcomusa, dos personajes hechos por Japón, los cuatro personajes eh, amigo Eduardo, vamos a escuchar esa melodía que yo creo que define prácticamente lo que es este juego, este Super Street Fighter 2 White caballeros, eh, la nueva señorita de Street Fighter, la nueva compañera de Cami, hey, eh, de Chulli, perdón eh, además eh, en un momento en el que desgraciadamente la mujer no estaba tan representada en el videojuego y yo creo que tanto Cami como Chun-Li dieron un gran empuje a lo que vendría a ser esta revolución del género femenino en los videojuegos, sobre todo Chun-Li evidentemente pero Cami también puso de su granito de arena, la británica Y ¿no? sí,
1: Básicamente, normalmente la, la representación femenina en los juegos de lucha se basaba como mucho en un personaje o dos y que estaban a ir por cumplir ¿no? yo creo que a partir de Cami más o menos ya empezaban a ser un poco más ya empezó a verse un poco más el sector femenino ahí representado sí. con personajes bastante de calidad o
0: sea, Además empezamos con todo el chanchullo de las eh, banderas y tal, que también comentaremos luego, ¿no? ¿Sí? Que Cami era inglesa ponía England clarísimamente y la bandera era la inglesa, no, era la del Reino Unido y dices, uh, cuidado, pero después hablaremos del mapa que tenemos para hablar del mapa de Steve Fighter Sí, Fizer? la verdad <risa> es
1: que es un mapa bastante random Y la
0: bandera de España, por fin, era constitucional ya o sea, no había una guilucha lucha ahí random que dices, eh, Capcom 91 91 Capcom, sí, sí entonces era un tema, era un tema Por fin teníamos a Vega Constitucional Pero con los pantalones republicanos Esto es un tema interesante, siempre de hablar Es un tema Totalmente. importante Bien, eh, estábamos hablando de estos cuatro personajes Hemos empezado con Cami, podemos seguir, por ejemplo eh, Bueno, hablando de la propia Cami ¿no? Es un personaje, a mí me encanta Creo que a todo el mundo gustó Y que dentro de los ataques físicos Creo que era un personaje como muy amistoso de llevar No creo que tuviese ningún problema para los jugadores, incluso noveles
1: No, la verdad, era muy físico Los, los movimientos eran a base de, de... De, de cuarto de luna o, o shoryuken y tal y era un personaje bastante bastante fácil de manejar a, a niveles que cualquiera podía llevarlo no pero también
0: era puñetero en esta o o que el personaje era bastante rapidito si sí, luego tenemos eh, si te parece bien Edu seguimos con el siguiente personaje desarrollado por Capcom Japón que es ni más ni menos Feilong Freilong que... es el, el status quo de casi cualquier personaje de juego de lucha y es el Bruce Lee sabes Hay Bruce Lee Bruce en prácticamente cualquier juego o saga de lucha sí, si a hay
1: un personaje que practica Jet Kundo Kung Fu y pues es, pues es Bruce Lee y en este caso tenemos al, al clon ¿no? uh -huh. eh, Freilung, otro personaje va, eh, rápido a base de recas eh, eh, tenías que continuar con un, con un cuarto de luna volver a hacer otro cuarto de luna para que hiciera el segundo movimiento y acabar con un tercero ¿Vale? Eh, Partadas parta flameantes a base de Shoryu. flameantes. Sí, flameante <risa> es un chiste, de, privado, es un chiste a, privado. A base de que na traspatada, con bastante preferencia, etcétera, etcétera. Un personaje bastante equilibrado. A mí, a mí me gustó mucho Feilong en su en su, en su su momento. Es que te hacías
0: polvo ¿eh? con el Feilong, joder. Está me está gusta, la expresión, ¿eh? está me está gusta la expresión, eh. Bueno, sí, sí. Luego en Arcadia Gamers hablaremos de expresiones de Elche que nos han dejado totalmente locos. Sí. Como. ¿Me la pone dura? Me la pone dura. Me la pone gorda. Me la pone gorda. Que no quiere decir lo que parece que quiere decir. Después en Arcaya hablaremos, ¿verdad, Chache? Sí. correcto. Bien, eh, eh... Eso.
1: A, a mí también me, me, ¿Me la pone No, hombre, no. <risa> Joder. Eh, ¿te acuer... Hubo una época cuando salió Street Fighter 2 que daban. Había unos chicles, ¿vale? Que, uh, los chicles. que daban pegatinas de Street Fighter. Eh, ¿Por qué Feilong era Ryu y Thunder Thunderhawk era Ryu? Era el mismo personaje. Era, era... Porque tenía cinta y otro era medio japonés. No tenía sentido. Yo me
0: acuerdo siempre. Eh... La, la, la teoría conspiranoica de Video que el programa de TV3 de videojuegos que bueno Otra. fue súper hiper mega popular en su momento aquí también eh aquí también lo daban muy popular no, esa era la puta hostia ¿sabes? yo creo... antes de Dragon Ball no sí, es... no, después después, después o sea, acababa, Goku acababa Goku y, em... acababa y, empezaba y, y empalmabas el ahí gran te volvías loco con el gran curso y era el ramunera si no me equivoco el narrador que era una, una voz bueno, te vuelven loco el caso es que estábamos comentando que cuando anunciaron el Fatal Fury 2 su teoría fue del palo bueno, el Yo Higashi tiene cinta, el Ryu tiene cinta, por tanto es el protagonista, por tanto solo haremos el video con Yo Higashi, dices, hombre. Es una opinión, pero. Pero no es el protagonista
1: Es como es el... cuando le llamaban Rayu
0: al río. Rayu, Rayu, Rayu. Pero además es que eso no molaba. Bueno, está bien dicho en realidad, pero, sí, decir, pero... No molaba Uf. una mierda cuando en videoshock cambiaron el narrador y pusieron al chico y a la chica. Sí, no, sí. no moló nada sí. eso. No moló el nada. Cambio. Y el sí. Super Street Fighter 2 inventaron ahí la historia, se lo inventaron sí. todo. Y ah, además a las notas randoms. ¿sí? Este juego le vamos a poner un. 6 pero si has puesto 3 9 somos TV3 nos no da igual sí, en fin era guay era guay sí, eh. sí, igualmente,
1: sí. igualmente gracioso verlo ahora es gracioso
0: yo tengo la teoría del lado ¿sabes? a ver 9 vale y pusarem, pusarem no sé wait venga <risa> tiramos para adelante estábamos hablando de Long, podemos seguir con Thunderhawk por ejemplo Edu eh, familiarmente <risa> conocido en Sardañola como Thomas, Thomas Hawk. Hawk no sé por qué <risa> Thomas Hawk Thomas Hawk <risa> Thomas no Hawk Thunderhawk que vendría a ser eh, bueno para empezar es el personaje más fuerte en cuanto a fuerza quiero decir de todo el juego o sea pasando pues, por delante del propio Zangief un personaje de grapplers eh, de cojibas gállate, y tal sí. que sencillamente pues es un mexicano indio que dices Capcom no estás haciéndolo bien esto no, no está bien y que podría haber pasado perfectamente por la imagen de una marca de tabaco conocida como era en su momento Malboro sí, pues podría haber sí, pasado perfectamente totalmente. Y además, bueno, pues el pobre tenía una historia así relacionada con una hermana perdida y después Capcom se acordó a los 10 años y dijo ¡Anda! anda ¡Y si va, a ser, ¡Va a ser de Shadow Lord ¡Anda! ¿eh? ¡Las abejas! Y dos. bueno, y salió una basura como vendría a ser normalmente la pobre historia de Street Fighter 2 que siempre fue un sin vivir, ¿no? Pero en fin. Eh, estábamos hablando de este Thunder How que decir eso, que tampoco fue, yo creo que fue tranquilamente el personaje más impopular de toda la saga. De toda la saga vendría a ser Street Fighter 2, quiero decir. Sí, no sí. sé cómo lo veréis.
1: Hombre, a mí es un personaje que... Eh... No sé, lo, veo, lo encuentro random, ¿no? Como decir, vamos a coger esto, vamos a coger esto, vamos a coger esto Lo
0: mezclamos, lo metemos en una batidora y a ver qué sale, a ver qué sale Y tío. salió Thunderhawk Y que haya suerte Yo es que, Juan, imagínatelo, ¿no? Que tú eres mexicano en un futuro alterna... en, un, en un presente alternativo, tú eres mexicano Y yo soy español Y te digo, mira, el representante español mío es Balrog barra Vega Y es sencillamente fabuloso ¿Tú qué
2: tienes? ¿Y qué me contestarías? Eh, si yo soy T-Hawk, no te contesto Te tengo un mantecao y arreglado <risa>
0: es sencillamente fabuloso ver al pobre Thunderhawk aquí, que por cierto, no os lo he dicho pero este es un libro que hemos comentado muchísimas veces, o un airbook eh, con mucho texto hemos comentado muchas veces en el Club pintas que es el Eternal Challenge eh, salió por el año 2004 si no me equivoco, cerquita del 15 aniversario, 2005, perdón en el 15 aniversario de Street Fighter y por muchos es considerado, eh, editado por Udon en Estados Unidos y en Japón evidentemente también, pero está en japonés si y no lo entenderemos eh, como una de las mejores publicaciones que se han hecho jamás de Street Fighter Desgraciadamente, a día de hoy es muy difícil de encontrar y es bastante caro, pero si por un caso lo encontraseis, os garantizo que no os vais a arrepentir. Es una de las mejores compras que podéis hacer, ¿verdad? Eh? Sí,
1: la verdad es que todo muy bien explicado, relata casi toda la, bueno, toda la historia de Street Fighter, eh, anécdotas, entrevistas, ilustraciones... Sí, de hecho,
0: hay una entrevista con Funamizu que estábamos comentando antes de comenzar el programa, en la que Funamizu, que es una de las piezas clave de lo que vendría a ser el Street Fighter contemporáneo, como bien sabréis, junto a Okamoto, eh, comenta... Que el Street Fighter 2 Rainbow Edition, por algún extraño motivo, se conoce como Street Fighter 2 Thunder. ¿Sí? Lo que pasa no... es que no sé si pensar que esto puede ser una mala traducción de, la, de Udon. Yo creo que más bien va a tirar por ahí. Pero es curioso que se conociese como Thunder y no como Rainbow Edition sí. en Japón. Aunque se hacen campeonatos en Rainbow Edition en Japón. Totalmente. El muy bizarro. Es una mierda. Pero es que el Hacho hace
1: torneos de todo.
0: Sí, de sí, todo. sí. O sea, el Hacho el... hace torneos hasta de comer... Ramel Sí
1: eh, No, bueno ves, En el canal de YouTube Es bastante, eh, bastante extremo O sea O te pasas a lo no Ken o, o, o ves El Capcom 2 Que dices
0: vale o, o ves el Rainbow Edition Y dices por qué Pero bueno Cosas Un que tema. se hacen En el recreativo Un tema Y nos queda por comentar El amigo DJ alias... Otro Oh, Shadow O esos bastardos Hijos es de, de pu puta qué, qué, qué gran honor
1: qué, gra qué gran aparición En la peli eh. Qué gran
0: aparición En la peli Tendríamos
1: que comentarla Porque tendría ¿Qué? que venir aquí eh. Qué bien. Tendría que venir aquí La peli Bien. Porque Me encanta la peli. De bueno, la de Super animated movie, Animate? quiero decir. Sí, animated porque también podíamos hablar de la bandam, que también es de Superstype. Bueno, lo
0: podemos hacer un espacio después al final del programa, si te parece
1: Efectivamente. Eh, DJ, pues creo que si hemos dicho que, que Thunderhawk Hawk eran un montón de ideas metidas y en batidora, DJ yo creo que es el más fácil, ¿no? Cogemos un, pues es un, de un raza jamaicano, negra. Eh, raza negra, pantalón así random que ponga máximo, mira la tira para adelante. Sí, sí, sí. Y porque tiene no unos puños. Sí, eh, ¿Tai Jamaicano? ¿Hacía? Sí, Porque sí. Calpoira no era O sea, Tai Jamaica ¿no? sí, o sea, Era y el era personaje extraño, de cargas era, era muy
0: extraño Pero a mí es un personaje Que a pesar de que la, Lo que vendría a ser la apariencia No me desagrada Pero tampoco es que me apasione No me tatuaría un DJ en el pecho eh, Sí que es verdad Que la, a la hora de llevarlo y tal A mí al menos me gusta ¿no? Sí no sé, es es qué un... pensaréis vosotros?
1: Se lleva a base, como gail la base de cargas Dos segundos atrás adelante, Abajo, arriba, etc Y la verdad es que A pesar de que el diseño A mí particularmente no me gusta Sí que me gusta El estilo que tiene de ataques O sea ese rollito de las patadas ágil, ¿no? hacia aladas hacia arriba, sí, es como un gale un poco más ágil, sí. ¿no? Después ya veríamos cuál es más útil o no sí. más, ¿no? Pero el diseño de los movimientos sí que es bastante interesante. Eh, lo que pasa es eso, que en diseño, en, en diseño baja un poco la el nivel en comparación a Fei Long y a, claro. y a
0: Kami. claro y es que además es que fijaos en los dos personajes americanos desarrollados por usa como se dice tradicionalmente eh, pues hombre eh, no no calaron mucho la verdad es que tú veías el Street Fighter 4 cuando estaban anunciándolo y tal y te decían no está Hawk oh no oh no o no, no, oh, no. <risa> sí, sí, te sí. decían no está DJ no, no por favor de hecho
1: me ahí justamente en cambio te dicen
0: está Kami, y todo
1: ¡Uah! sí está Kami y después en el Super
0: Street Fighter 4 estaba Dopa sí sí de, sí no pues, trabajo, que, que desaparezca Camus. díselo a la amiga en el cromino que ah, te parte la cara ya, ya, sí, eso es COVID. <risa> un abrazo a nuestros buenísimos amigos de la comunidad de Street Fighter sí, sí. de España evidentemente pues eso, ¿no? los que... queremos muchísimo
1: Cami y Fei Long siempre han sido de los New Challengers quizá los más queridos y de hecho eso se vio en Super Street Fighter 4 cuando en la versión consola hablando de la versión consola fueron los primeros que salieron en Street Fighter 4 en recreativa no salía ninguno y en versión consola pues ya salía Cami y Fei Long, y ya hasta Super Street Fighter 4 no, no vinieron los, los siguientes
0: bueno, pues eh, ya hemos hablado de estos cuatro personajes, si te parece bien Edu y Juan podemos hablar de lo que vendría a ser el propio cambio que supuso el juego en sí dentro de la franquicia o de la saga, vamos a decir, Street Fighter 2. Y es que el juego, si bien no cambió lo que cambiaría después con Super Street Fighter 2X barra Turbo, que lo comentaremos también hoy aquí en el Club Vintage, sí que es cierto que hay un cambio bastante radical con respecto a lo que fue Street Fighter 2, no solo a nivel jugable, que hay buenos cambios bastante importantes, sino que además a nivel gráfico hay un upgrade bastante sí. interesante, ¿sabes? Quizá no tanto en algunos personajes más eh, bueno, que ya estaban en el, el Hyper Fighting pero que tuvieron algunas cositas sí. más, evidentemente.
1: De hecho, ya empezando por los propios artes, ¿no? Los propios portraits de los personajes, la cara que sale al seleccionar y tal, ya eran diferentes ya yo creo que de bastante mejor calidad ¿Qué, ¿Qué trabajazo de diseño? ¿Qué de, tras... de hecho, a mí es el, el, la imagen de Ríos de las que más me gustan sí, el estilo de... de pelo y tal a mí Detrás
0: es... de lo que es Super Street Fighter 2 hay un trabajo de arte de Bengus y Keno y Akiman que es sencillamente increíble y juraría que ya incluso Nishimura Kino ya estaba haciendo algo aquí pero me gustaría revisarlo si me permitís aquí en la Biblia mm. pero ya os digo eh, son unos artes sencillamente fabulosos yo creo que además estamos en uno de los zeniths más importantes de Capcom en cuanto a arte Sí, a mí
1: por ejemplo me pones al de Gavarra Balrock Antiguo y me pones el de Super Street Fighter, la cara, y es impresionante el cambio, ¿no? Esa, esa máscara que antes ocultaba todo el flequillo del pelo y tal, y aquí lo vemos quitándose la máscara, la verdad es que bastante más impresionante. ¿Por qué y...
2: dice... Oleririu"? No lo sé. ¿Qué es imbécil o qué?
1: Había, 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 había algo de historia ahí de por qué lo decía, pero no, ahora mismo no, no caigo. Uh -huh. Y la verdad es que también el nuevo diseño de algunos, algunos personajes, algunos sprites y tal nuevos, eran, eran brutales. Gail en su pose de victoria, cuando se sacan las placas y tal del pecho, es brutal. Y ahí Juan. es donde hay un cambio de animación que dices, ¿por qué se mueve así? Y, y esto, ahora se mueve así. Y ¿no? sí, ¿eh? esto tiene una animación que flipas. ¿no? Es como
0: del palo, exagerando, ¿eh? Tú ves al Gail, al... Sonic Boom, dos sprites, bueno, un poquito ah, más, no, más, no, no. Más, pero, pero bueno. luego el pavo gana el combate, se quita el de esto y eso parece animado por Don Blue. Dices, sí. ¿qué cojones ha pasado aquí?
1: Sí, sí, hay, ¿Qué hay, maravilla? hay muchos cambios y en, después en Super Street Fighter 2 Turbo se ven más, ¿vale? Pero eh, había unos cuantos cambios aquí de sprites que decías, madre mía, que, que espectacular algunas cosas y como, como otras
2: siguen siendo las del año de, del propio Street Fighter. Pero eso ¿no? de la estética es curioso, ¿no? Porque eh, Street Fighter casi todos los juegos de lucha de la época no, no tenían mucho margen para explayarse artísticamente más allá de los combates es decir, fuera lo que son menús y tal si no son las cuatro... ...imágenes representativas de cada personaje... ...y ¿no? el de selección de país y de viaje, ¿no? ¿Típico? Sí, 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 sí. todo claro, lo que hicieron ilustraciones... ...no lo gastaron en el mapa del mundo. Sí, bueno, eso es, es cierto, pero que es, está bien... ...la evolución de los anteriores a ese... ...yo creo que es sí, significativa eh. y sobre todo... ...la elección del artista para los retratos... ...brutal, como decís.
0: Eh, además, eh, sobre esto que estábamos comentando... ...se nos ha olvidado con hablar de lo que fue la introducción... ...que dejábamos de lado la introducción... de clásica de Street Fighter 2 del edificio, que además fue censurada en ¿no? sí, algunas partes claro. porque era un rubio ario pegando a un tipo de raza negra y dice "Joder, qué rebuscado es que eso". Sí, de después
1: aclararon un poco al de raza negra y, bueno, y dice...
0: "Aclararon y dice, "Ah, ahora está bien que le pega un blanco, ¿eh?" <risa> Ahora, ahora está bien, ¿eh? Joder. No, pero el caso es que eh, teníamos una presentación sencillamente fabulosa. Yo creo que a todos nos impactó en su momento cuando veíamos arriba así calentando. Bu, 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 sí. bu, y te lanzaba un que en todos los piños. que después eso
1: fue aprovechado ya para la película, ¿no? Porque sí, sí. El sí. primer combate lo hace. Qué Oye. bien hecha, ¿no?
2: Con, con, porque realmente la animación es simplona, entre comillas, es decir, lo que han usado realmente para hacerla, no, no es técnicamente nada del otro mundo, pero no, no, qué pero flipas, flipas. es brutal Sí, 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 sí se se flipas porque es un espectáculo
0: es un sí, espectáculo. Sí. Es totalmente eh, espectacular y además tiene una melodía sencillamente Sí, y, y aparte,
1: eh, quizá no más, representat más representativa aún en, en Super Nintendo, porque lo de los edificios está muy bien en el arcade, pero en Super Nintendo ni lo eso. <risa> ¿Qué, qué, eh, veíamos eso veíamos el título dando vueltas y tal y, y claro, la diferencia de ver eso haber a Ryu animado Haciendo la pose de combate Tirando un Hadouken Pues era bastante más espectacular Que ver Street Fighter 2 Turbo
0: Y ver cómo se amplía el título Sí, sí eh, Sobre esto que estábamos comentando Antes de pasar a hablar de la intro Disculpad Decir que además eh, Street Fighter, Super Street Fighter 2 Tiene el honor De dar nombre a una práctica Que ya se estaba ejecutando En muchísimos juegos En Calcom También se estaba ejecutando Y se decía que era un bug Y hasta cierto punto Podemos decir que lo era Y que en SNK Ya se estaba usando de forma normal Pero que no se había dado, nombre o al menos de forma oficialmente por parte del propio juego, y eso es la palabra combo.
1: Sí, efectivamente. Combo, empieza
0: la palabra combo a usarse como algo normal como la consecución de hits en un videojuego de lucha, y Street sí. Fighter por fin eh, le da nombre a esto e incluso los marca ¿no? Eh, three hits combo, 2 hits combo Sí, etcétera.
1: efectivamente, en otros juegos ya, ya lo podíamos hacer, de alguna manera incluso en los Street Fighters viejos se podían hacer o sea, puño Shoryuken entraba de combo, pero claro, nadie te marcaba eso como como hit combo como nada, simplemente lo hacías y ya está
0: y además eh... aquí
1: empezó a, a llenarse la, la pantalla de palabras sí, sí ¿Sabes? hit recovery etcétera etcétera había
0: yo supongo había hasta freeze bueno. attack sí exactamente freeze attack que te Tenía daba los primeros puntos exactamente de bonificación eh, otra de las mejoras que hubo en este Super Street Fighter 2 es que se le añadieron algunas features interesantes a algunos personajes como podría ser a Ryu eh, su movimiento insignia que para muchos para mí es el Shoryuken que no me vais a disculpar el movimiento insignia para mí de Ryu es el Shoryuken pero alguien decidió que era el Hadouken y, y le Shoryuken. añadieron el Hadouken de fuego Y a Ken le añadieron el Shoryuken de fuego efectivamente Ese Fue un añadido interesante también. Lo que pasa No es solo que, para Ryu y Ken evidentemente Lo que pasa es que claro el Ryu digamos que lo ejecutaba
1: como un ataque nuevo Y Ken era como el puño el Shoryuken fuerte Básicamente O sea no era algo totalmente nuevo Simplemente que le habían dado otra propiedad al Shoryu fuerte de Ken Sí, sí. Y algunos personajes, pues ganan algunas habilidades nuevas o algunos normales nuevos. Lo que pasa es que después ya hablaremos en Super Street Fighter 2 Turbo cómo eso se amplía a un nivel casi que parece un juego totalmente distinto
0: además eh, sobre la mecánica que estábamos comentando antes, y yo creo que estamos ya cerquita de dejar Super Street Fighter 2 para saltar al siguiente título decir que no tenía nada que ver con lo que vimos en Hyper Fighting, y de hecho algunas cosas lo más típico, por ejemplo, que podríamos ilustrar al respecto de las diferencias entre uno y otro por ejemplo, están en las Natsu de las huracán eh, de Ken por ejemplo que en los Hyper Fighting era un ataque que lo hacías en el aire y volabas por todo el escenario sí, aquí y aquí bajabas. se habían convertido en un hit que eh, lo hacías y caías eh, haciéndolo.
1: Sí, sí, daban la vuelta, podías hacer cross-ups y tal, o sea, atacar por detrás, uh -huh. haciendo la tachu desde el aire, pues caer en una posición que puedas dar por detrás. Uh -huh. Eso de antes no podías hacer porque ibas totalmente
0: recto y caías. Sí, sí. Y bueno, y evidentemente todo cambió y cambiaron también, por ejemplo, los finales del juego. Cambiaron los finales del juego añadiendo nuevas, en gran parte de los personajes, eh, nuevas ilustraciones y nuevas eh, historias, entre comillas, en las que veíamos cosas interesantes como. Como Por ejemplo, los finales de Shadow Law. Hombre, por, por fin finales cambiados. de los personajes de Shadow Law, seguro que lo recordaréis en Champion Edition y en Hyper Fighting, era una puta basura donde veías a cuatro. situación lamentable. Sí. Veías al que habías ganado arriba y los tres personajes restantes abajo y qué malos son sí, y qué tengo y, y que somos muy malos y no sé qué. No, aquí ya tenían sus finales cada uno y el de pegara esencialmente sencillamente fabuloso. Tenía unas uñas que se hacían unos cañones, seguro que no veas. Sí, sí, sabes, verdad, sí. Que... ¿Ves, sabes lo que son los cañones. Sí, <risa> es que allí no usamos la palabra cañones.
1: Sí, sí, eh, la verdad es que las ilustraciones nuevas molan bastante eh, y aquí por fin tenemos ese final a los personajes de Shadowlow que tanto echamos de menos porque claro, no es lo mismo ver el mismo final con cuatro personajes que ya cada uno tenga su propio final desde mi punto de vista Por
0: supuesto, y luego tenemos una de las historias más sin perdonad la palabra tróspidas que hemos visto en un juego de lucha y es la historia de Cami la ¿Sí? historia de Kami no se entiende. Es
2: turbulento, esa. es que Me no te la puedo explicar, yo no termino todavía. La, no, la, no, no, después. es
0: que no te la puedo explicar, no tiene ni pies ni cabeza. Vale. Porque, claro, Capcom es de eso de, vamos a ver, tenemos Street Fighter 2, ahora vamos a hacer Street Fighter 0. Oh, Street Fighter 0 2 Gold, vamos a meter a Kami, explicamos otra historia, sí, ¿por qué no? Sí. ¿Y ¿Cómo la unimos? No, no lo sé. ¿Qué bueno. pasó con Kami? Pues resulta que tú te pasas el juego con Kami. Vale, está Vega Bison en el suelo Ay, uh, no me pegues que soy tu novio dices uy, ¿cómo? y resulta que sí, parece ser que en algún momento de la historia de Bison, ese cabrón, dictador, que estuvo en mando de Shadowlow, en algún momento de su vida tuvo corazón y en algún momento también tuvo un coche. En algún momento tuvo un accidente con Cami resulta que Cami la hospitalizaron y le perdió toda la memoria y se unió a un grupo de salvación británico para eh, vete a saber qué, ¿Qué? Pues, todavía no entiendo qué hacen los compañeros de Cami exactamente dentro de la historia, ¿no? Y dicen, hola, somos tus compañeros, vente con nosotros y deja a este tío con pene Entonces, no, no tiene ni pies ni cabeza no tiene ni pinta ni cabeza la, la y además que no... es que se lo explica Bison del palo no no que sí que yo te quiero que bueno que, que es una rubiaza también sabes pero, Bison tonto no es
1: pero pero a ver Bison cómo va a querer a alguien es que primero no, no me entra en la cabeza ¿Y, y, Luego... y segundo que menos mal que después se fue a la mierda esta historia pero se fue rápidamente porque la, es que en la peli de Street Fighter 2 animatronics se inventan otra historia que es más creíble que esto que le han lavado la cabeza y ya está bueno es creíble ya hablaremos
0: también de la peli de Street Fighter es God. creíble lo que la aparición es... de cambio ¡Eh, hola soy cambio oh, no me arrestan.
1: Pero salían todas las pósters ¿eh? Sí, también, todos salían, los posters, no se todos los posters un torpedero poster. salía acá, y, macho, y, y no De hace hecho,
0: nada. De hecho eh, la portada del port, que también lo hablaremos después. Bueno, después lo hablamos mejor, sí, pero sí. que el port de Super Nintendo en la versión japonesa tiene una portada. Sí. De portada.
1: Sí, sí, animación. No te gusta tanto, ¿verdad? A mí no me gusta tanto porque es como muy simple. Hablemos ¿vale? de ello. Sí, después, después hablamos.
0: Sí. Eh, bien, pues eso es básicamente sobre Street Fighter 2. Después volveremos un poquito a ello. Para sí, de hemos hablado tans. de las
1: banderas. ¿De, ¿de La qué? bandera España y tal. Ah, sí, sí, ¿no? sí. sí ah.
0: Bueno, era muy tróspido ver eso, ¿no? Que te dicen que Cami es inglesa. Dices, vale, puede ser. Y la bandera era del Reino Unido. Dices, hombre, sí pero no. <risa> es como, oh, vale. Y luego tenías lo que decíamos, ¿no? La bandera constitucional de España que ya no hacía tanto daño a la vista. Decir, mmm. Mm
2: se excusarían como eran cuatro píxeles el águila no, no, si no es un águila sí, sí. lo veis mal vosotros
0: no, eso es, una, es un escudo es un escudo y además ¿Eh? es que como el bison es dictador en la bandera de Franco vega dice no ah, vale puede ser no no era así no. era random, es que no tenía ni puta idea con las banderas de España no, 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 y pasaban no. muchísimos juegos ¿eh? no solo fue cosa de la, Fighter. La, la, la disposición
1: del mapa que ponían un, un, Uy, un es que es eso una es Australia que, Hay una <ríe> Australia que es increíble <ríe> es. si os
0: fijáis en el mapa del Super Street Fighter 2 qué lástima no tener una imagen aquí pero por favor buscadlo en Google Australia es así. Sí, ¿Sabes? es una Australia que dices, pero si parece Rusia, sabes, y luego España, España es una especie de, de cosa extraña que sobresale de Europa con una especie de, 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 sí. de grano.
2: Sí, es, es pangea a medio evolucionar el
0: mapa. Sabes, es como si fuese el mapa del mundo en vista de ojo de pez con otro ojo de pez. Sabes, es como papa, sabes, si no tiene ni pies ni cabeza, el puñetero mapa. Pero bueno, no es, es que no da igual no, 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 geografía.
1: No, no, no. Sí, sí. Por hay cierto, grabado. el
2: avión dejó de desplazarse, ¿no? Sí, el avión dejó de desplazarse. El avión se des... Bueno, ¿verdad? se desplazaba, me refiero al destino concreto, y lo veías. Mira, ahí está yendo. Bien, va bien. Sí, vas Luego bien. ya iba se a separar. Al... Luego de siempre va al mismo sitio.
0: ¿Dónde, dónde, dónde aterrizan en Australia exactamente? <risa> no, en fin, eh, sencillamente fabuloso todo este tema, sencillamente fabuloso todo eso artes y lo que supuso sobre Street Fighter 2 pero lo que estaba por venir, amigo Eduardito. Efectivamente. Lo que estaba por venir. Ha sido un poco fail, ¿eh? Porque queríamos poner la canción sí, sí. Del Super Street Fighter 2 Turbo Y nos ha salido la del World Warrior Que dicen no Pero bueno, en fin Os lo imagináis, ¿vale? Eh, la intro volvía a ser prácticamente la misma Pero ahora salía chun Cami y Kami Y no sabes por qué Cami te enseñaba la lengua
2: ¿Sí? ¿Hace falta saber por qué? Te
0: pregunto No, 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 no. Supongo que sería Bison Pero eh, <risa> teníamos eh, al final La aparición de un personaje extraño Que estaba de espaldas Y que decías Hostia cuidadico. ¿Quién existe? Y hablaremos también de él, evidentemente, pues se convierte en un personaje absolutamente capital en toda la historia de Street Fighter. Pero tenemos Super Street Fighter 2 Turbo, un juego, Edu, que además eh, creo que lo hemos explicado alguna vez aquí en el Club Vintage, cuando tocó hablar de Street Fighter 2, y hablamos de Champion Edition, y hablamos de Hyper Fighting, eh, que lo hemos catalogado nosotros, y es una teoría propia y que creo que todo el mundo compartirá, como un juego puente, este Super Street Fighter 2, comparado con Super Street Fighter 2 Turbo. ¿Verdad, Edu?
1: Sí, digamos que hay unos, hay unos parámetros en, en estos juegos, ¿no?, que por ejemplo, de Street Fighter 2 a Champions Edition La verdad es que aparte de los cuatro jefes Poco, poco cambio hay Pero de Street Fighter 2 a Street Fighter 2 Turbo Sí que hay cambio Están las Tachos y X Chun-Li gana el Koken, etcétera, etcétera vale, Hay un cambio más radical De Street Fighter 2 Turbo al Super Street Fighter 2 Sí que hay un cambio más, más bestia Que lo que vimos en, en, de Street Fighter 2 a Champion Edition Pero no tanto como lo que vamos a disfrutar después en Street Fighter 2, en Super Street Fighter 2 Turbo.
0: Vosotros fijaos, además, es una cosa que comenta la Eternal Challenge, y lo comenta ni más ni menos que Funamizu, y yo no había caído en ese detalle y es que si os fijáis, más allá de los ports de consola de Super Street Fighter 2, eh, de New Challengers este título queda totalmente olvidado por toda la comunidad de jugadores, ¿por qué? porque aparece Super Turbo, y Super Turbo o Super X como queréis llamarlo, eh, está a otro nivel comparado con Super Street Fighter 2 entonces nadie juega Super Street Fighter 2 porque sería una estupidez volver a un juego que estaba tan desfasado a pesar de tener solo un año más comparado con Super Street Fighter 2 Entonces, Turbo, quiero decir Entonces, es como que nadie se acuerda ya de Super Street Fighter 2 En cambio todo el mundo juega Turbo Y fue un juego que duró muchísimos años, Edu, de, de competición
1: De hecho, en algún Evo Que son dos torneos así más grandes En lo que sería mundialmente conocido, ¿no? El Evolution eh, ahí encontramos y vemos cómo hacen pequeños torneos o torneos de exhibición incluso de, de este Super Street Fighter 2 Turbo
0: pero durante el silencio de Street Fighter eh, de la saga Street Fighter que se rompió con Street Fighter 4 de forma sencillamente fabulosa eh... Hubo, en, durante ese silencio prácticamente solo se jugaban a dos Street Fighter Uno era Third Strike y el otro era Super Street Fighter 2 Turbo Un juego del año dos, eh, 1994 que duró prácticamente hasta bien entrado 2006, 2007, 2008
1: Es que es un juego digamos bastante avanzado Tiene cosas y, y cosillas muy, muy avanzadas Ya no solo el hecho de, de que añadieran el Super Combo que es, eh, la gran que, que es la, 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 la gran técnica nueva, ¿no? Esa barrita que se iba rellenando a, a base de golpes y cuando estaba llena podíamos eh, hacer un, un super movimiento eh, no, no solo en eso, sino que personajes como Ryu, como Ken, etcétera empiezan a ganar movimientos. Empiezan a hacer cosas que evidentemente en otros Street Fighters no podías. Por ejemplo, el caso de Ken, se le añaden nuevas patadas que le puedes... Sacar mucho uso. Eso es que al antepatada o al antepatada, ¿no? Que, que hacía movimientos nuevos que podían engañar al rival. El propio Ryu, pues, haciendo al antepuño flojo, avanzaba o haciendo al antepuño fuerte, te, te hacía un puñetazo nuevo que te servía para atacar por debajo. No sé, empezaron a ganar cosas que ahora las vemos normales, pero antiguamente no lo eran. Y si pasas de, Street, de Super Street Fighter 2 a Super Street Fighter 2 Turbo flipas te quedas flipando con las cosas que puedes hacer con, con estos personajes y después vuelves atrás y dices ¿qué ha pasado? no es el mismo juego no me gusta tanto
0: ya sí, claro es que además es revolucionario para muchos personajes ¿no? No, Por ejemplo Ryu, estábamos comentando Es un personaje radicalmente distinto De lo que fue en Super Street Fighter 2 de New Challenger Solo por añadirle lo que vendría a ser el overhead Lo que vendría a ser este puño El adelante sí, puño el adelante avanza, para avanzar Y evidentemente el mirail combo que es sencillamente fabuloso Sí, también
1: añadir los midair combos ¿no? Esos combos que pues, a media altura Puedes encadenar cosas en el aire En caso de Ryu, por ejemplo Si el personaje saltaba Y tú saltabas con él Le hacías un el, medio, el, el medio. golpe medio Ryu hacía un puñetazo que daba dos golpes y si el otro personaje aún estaba en el aire podías volver a saltar y volverme a meter los dos golpes y una vez en el suelo si tienes super, pues ala.
0: Sí, festival entre, Claro, festival y te hacías una camiseta Sí,
1: sí, es flipabas como... fabuloso. Flipabas. Fabuloso. Claro, esta, esta cosa que sí que es difícil, ¿no? Tienes que aprovechar ver que el otro salta y tener la barra de súper llena que se llenaba muy lentamente en este juego a no ser que hagas según qué cosas o, o algunos movimientos que se rellenaban antes, pues era difícil ver más de un super por round Entonces digamos que esa circunstancia De clavar los dos golpes medios en el aire
0: Era complicada Básicamente la barra de Super Street Fighter 2 Turbo Se rellenaba gracias a los ataques que hacías
1: Efectivamente
0: entonces eh, Normalmente solo salía uno por combate Debía durar mucho el combate O sea en tiempo quiero decir para que vieras dos y además es que era tan mortal todo, en el sentido sí, de que era Daba todo... mucha vida todo, entonces. ¿Sabes? Que daba Normalmente... menos vida que quizás otros Street Fighter 2 pero tenías más posibilidades para hacer más daño. Por lo tanto, era muy difícil ver un sí. combate en el que durase lo suficiente para hacer dos barras de super, a no ser que te llamases Sagat y luchases con Ryu o contra otros Agat y entonces eso era Tiger, 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 sí, Tiger. efectivamente. Tiger,
1: tiger. o alguna incluso alguna propiedad que evidentemente ya estaban antes, ¿no? pero que se podían aprovechar en los supers, ¿no? Eso, ese, esos frames que eres invulnerable y te puedes pues saltar cualquier cosa. Eso por ejemplo hay un, un combate de Daigo que lo deja bastante claro. Para mí eh, es el, el combate
0: Sí. Para mí es uno de los combates mejor ejecutados de la historia de Super Street Fighter 2. Creo bueno, que de, es contra de toda la saga. Creo
1: casi. que era el, el Elvo 2004. El sí, combate creo, de Eva, el y Creo Bison. que era Daigo contra Alex Valle si mal no, no recuerdo. Sí, creo que era Alex Valle. Sí. Eh, no, 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 no. Donde vemos eh, Alex Valle tirando Hadouken, Spameando Hadouken y Balrog pues tiene la, la barra llena y hace el super y se salta el Hadouken y, y empalma, se ¿no? Pega una palca o sea, una
0: de... Sí, sí, uy, sí. Uy, a, uy, a,
1: uy. Aparte que, que... Okay. Eh, la presión que que metía el personaje y todos los rollos sí, correcto ¿no? pero puedes puedes aprovechar eso, esa invulnerabilidad para intentar meter ese super la verdad es que eh, lo que digo ¿no? este animal Future pues te, te ayuda bastante y que se puede aprovechar de cualquier manera no solo meterla en combo, sino aprovechar ese de vulnerabilidad que puedes aprovechar y ala, lo, lo cascas ahí encima como quita mucho, pues puedes despedirte del propio combate. Si os
0: parece bien eh, querría entrar eh, a debatir o durante unos minutitos sobre lo que vendría a ser la revolución que supone para no solo Street Fighter, sino para toda la generación de juegos de lucha, el añadido de la barra de super, porque si bien es cierto que no es Capcom la primera en meter lo que vendría a ser el de Spirit Move, lo que vendría a ser ese, esa consecución de ataques, golpes, fuertes sí, eh, especiales. especiales, vamos a llamar eh, sí es cierto que el modelo de barra de Super se populariza gracias a Super
1: efectivamente, porque claro, podemos
0: hablar de Art of Fighting 1, cargando el, el Key, podemos hablar de Fatal Fury eh, cargando lo que vendría a ser el The Spirit Move cuando, sí, cuando queda poca, poca vida barra. podemos hablar incluso, antes se comentaba y eso es un tema un poco así, por eso no queremos mojarnos, porque me nos parece un tema eh, que se debería estudiar más, porque probablemente encontraremos algún referente anterior a Super Street Fighter 2 en cuanto al hecho de añadir una segunda barra, pero por ejemplo, eh, Botón en dos o botón sí, en uno mejor dicho básicamente
1: lo, lo, muchos juegos de anime que, que recargabas aquí como en, el, como en el propio Art of Fighting ¿no? eh, para, tira, para hacer un kamehame o cualquier técnica tenías que gastar esa, esa, esa porción de barra para, para hacer ese ataque es bastante parecido sí que evidentemente los juegos de anime no eran tan populares eh, profesionalmente hablando pero tenían esa, 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 esa manera de actuar de aquí que también es muy parecida a la que tenía Art of Fighting, la verdad. O sea que la segunda barra yo creo que sí que está bien, incorpor eh, bien incorporada en, en Art of Fighting compañía, pero no servía de lo mismo porque gastabas Key por cualquier cosa, si claro. tiras un coquen, gastas key, haces un shoryu con, con río, gastas key. Y luego
0: SNK en 2002 te dice, 2004 creo que fue, te dice que por hacer una llave te quitan key. Efectivamente. ¿Son imbéciles o qué les pasa? SNK eh, Playmore,
1: perdón. SNK Playmore, ojo, y fue el SNK de con Chau, que eso todo gastaba barra, hasta esquivar hasta barra, que dices, ¿por qué? ¿Puedo o sea... respirar?
0: No, no tienes súper. <risa> es, es el jamón de ellos, yo, <risa> El o sea, jamón, o sea... ¿A ti qué te parece, Juan, el tema de las barras? Eh, ¿tú ¿Opinas que fue revolucionario? Yo creo que la clave está... popularizó al menos
2: me da la sensación, igual me equivoco estáis eh, hablando del tema aquí en muchos juegos los, en y tal. yo creo que la clave está en que Street Fighter este turbo te permite eh, cerrar el combate de esa forma tan espectacular y es lo que nos queda en el recuerdo o sea, si la barra esa se ha popularizado de la forma que lo ha hecho es por cómo se puede usar, no tanto por lo que hace o para qué sirve que es parecido, uh -huh. sino por cómo se puede utilizar y qué juego da para, por ejemplo, eso cerrar un combate de forma espectacular. Yo creo que es lo que queda y por eso quizás se eh, recuerda como el primer momento. ¿no? Claro, y además sí, sí, y sit situarlo como
0: una segunda barra dentro del propio eh hood del juego de lucha. Sí, y aparte de,
1: de otra diferencia, porque el sí, sí que es verdad que si hablamos de barras también se nos olvida Samurai Shadow, que Uy, tiene una segunda es barra, verdad, es verdad,
0: es, verdad lo, es que, verdad.
1: lo que pasa es que claro, en este, en estos juegos se, se cargan de diferente manera. Quiero decir, en Samurai Shadow por ejemplo, recibiendo golpes. No la, no la cargas tú golpeando, sino recibiendo golpes. Te vuelves rojo. Efectivamente. Y en el caso de Art of Fighting o los botones las cargas tú con, con, con una ejecución de dos botones. Y en, el Street Fighter, en, Super, en Super Street Fighter 2 Turbo, la ganas tú pegando. Por lo tanto, la, la diferencia está ahí, que después la barra se pasó a que se cargará pegando
2: o que recibiendo. Si se premia, ¿no? Se premia lo bien se, que lo, estás haciendo, lo que o, estás haciendo. O lo que estás haciendo. O recibes. te, te ayudan si estás Efectivamente. haciendo. Efectivamente.
0: Entonces, eh, sobre Super Street Fighter 2 Turbo, como podéis ver, eh, nos apasiona evidentemente porque es un juego muy diferente de lo que vendría a ser eh, la propia saga Street Fighter dentro de sí misma y resulta sorprendente no solo encontrarnos con estos personajes que evolucionan no solo con esta música que evoluciona, no solo con un nuevo... Eh, eh, equipo de arte que haría nuevas ilustraciones y tal, sencillamente estupendas, para mí las mejores casi de toda la saga Edu, y además eh, encontrarnos casi con eh, una revolución al final del propio juego si hacías muy bien las cosas Edu, una revolución que sonaba tal que así tan majestuosa, ¿eh? sí sí,
1: Akuma Kuma se apareció en Goji, no uh -huh. ese, ese malo que aparecía según si requeríamos, si hacíamos ciertos requisitos, no aparecía este personaje pateando el culo a Vega,
0: sí y... y
1: rompiéndotelo a ti después, sí, efectivamente porque está, pero vamos rotísimos poco Rotísimo. se, hasta hace poco se decía que era uno de los personajes más rotos de la historia del fighting
0: hasta que apareció 11. efectivamente o sea, <risa> no prof... lo descubrió el amigo Shari sí
1: pero me refiero a profesionalmente hablando no, no en el término del Power Rangers de Super Nintendo pero sí era un personaje muy roto estaba muy roto y se veía con esos dos cames en el aire con esas tachus con, con esos midai combos que tenía, combos de la mina, de mina, de mina de tachusorio de después
0: dices, por qué muy muy loco muy loco habían tres eh, miro las chuletas si y me disculpáis eh, habían tres opciones para eh, conseguir luchar con Bison en total hay con Bison perdón con Goku y con Akuma pero al final eh, te das cuenta de que este juego además tiene el mérito en eh, muchas versiones de ser uno de los juegos más difíciles a, a nivel de jugar con la máquina de la historia de Street Fighter, sí, el Grand, Grand Master, Master Challenge, Challenge que se llamaba, ¿no? Grand Master Challenge porque no mentía, porque es que era una auténtica locura, circunstancia que incluso y perdón que hago un asterisco después tenemos que hablar de Super Street Fighter 2 para hablar de la Tournament Edition, ¿vale? Que no se me olvide eh, Estábamos comentando Super Street Fighter 2 y este sistema, esta dificultad porque es que era realmente fuera de juego el tema de encontrarte con que el segundo te reventaba el cacas pero como una sí, cosa sí. muy la verdad es que la inteligencia
1: artificial de aquí, de este Grandmaster Challenge pega un vuelco, ¿vale? Y, por ejemplo, un Zangief no va a esperar, quiero decir, si tú pegas un puño... La circunstancia me pasó ayer revisando el juego, por ejemplo, ¿no? Un
0: ejemplo random. Yo estoy con Ryu, hago un jab, y la distancia entre Zangief y Ryu es la suficiente para agarrarme. ¿Zangief se piensa en agarrarme y hacerme el pile driver? No se lo piensa, te lo hace en tu puta cara y piensas... Pero, pero si es que no habrías tenido tiempo de pensar algo así, pero la máquina te lo hace sí, sí. ¿Es cheto? Bueno, no sé, es cheto yo creo que es sencillamente interesante tener un juego tan difícil sí, y tan interesante Es
1: un juego que si te lo llegas a pasar dices, es que... Vale, es que, cuidado Ojo, cuidado, ¿no? Cuidado eh, Sí que es verdad que después diréis, pero si no es tan difícil Es verdad que las versiones de, de consola, el Collection, incluso el HD Remix de que salió en Xbox Live la dificultad está muy bajada Hombre,
0: no tiene nada que ver No tiene nada que
1: ver con la, con la dificultad del Grand Master Challenge de Recreativa, pero pero nada
0: nada nada, nada que o sea, ver.
1: yo me acuerdo de haberlo jugado y decir coño pues si no es tan difícil y después volver a jugar a Grandmaster Challenge y decir era vale". muy frustrante ¿no? realmente
0: era muy muy frustrante pero claro como ya tenías opciones anteriores y tal yo creo que era interesante tener una, una opción viol que te violaba literalmente sí, el, el reto estaba ahí pero yo creo que para el jugador medio aquel yo creo además le supuso problemas a este juego tener esa dificultad en algunas versiones porque luego la gente dejaba de jugar es que se veía que era imposible dejaba de jugar si no era para hacer un versus y eso evidentemente no reporta beneficios y si no reporta beneficios la placa básicamente has hecho una inversión que no te lleva a ninguna parte con lo cual en el momento de los arcades era un problema tener una circunstancia así que te impedía que la gente ingresase en tu, sus 5 duros o 50 pelas porque este juego era más de 50 apenas en su momento hasta que pasó un tiempo bla, bla 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 no me importa una mierda Tony vale eh, estábamos eh, comentando sobre Gouki Gouki además eh, dice la leyenda bueno dice la teoría porque hay muchas teorías al respecto seguro que recordaréis eh, creo que fue Games Weekly la que hizo el gran fake de Goken. Shenlong. Sí, de, Shenlong. De Shen long Shen Long, Shen long. En en Shen long, Shen long chains. Eh, ¿Quién es Shenlong? Shenlong, en teoría, es el maestro de Ruby de Ken, que después a lo largo de la historia, eh, mutaría el nombre para llamarlo Goken. Y en fin, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que Games Weekly juraría que fue eh, eh, se sacó de la manga. Eh, un truco para luchar con el maestro de Re-Weekend, alias Shenlong, en ese momento. Y tenías que hacer una locura del palo llegar a Bison sin perder un combate, haciendo todo perfecto, hacer como 5 o 10 drag eh, games eh, con timeout. Mm, sí. eh, era como imposible, ¿no? Era del palo. ¿Qué dices, tío? Y era mentira. ¿eh? Era un a full, muy currado, con una imagen así sí, retocada del sprite, que en ese momento, pues imagínate, tampoco era tan, tan, tan sumamente fácil de hacer como harías ahora, por ejemplo, con un Mugen random. Sí, sí. Entonces tenía mucho mérito hacer eso. ¿Qué pasó? Que la gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque todo el mundo se mataba a hacerse camisetas con este juego. Entonces, eh, se intentó y tal, pero era mentira. Tardó un mes en saberse que era un fake y de que era mentira. ¿Qué pasó? Que Capcom parece ser eh, tomó la referencia de esta broma en la que decía que Shenlong aparecía y le rompía toda la gorra a Bison y lo dejaba ahí tumbado y empezaba un combate entre maestro y alumno más que maravilloso y épico y nos encontramos con que aquí prácticamente Sucede lo mismo si llegamos a hacer las las cosas Las circunstancias uh -huh. que nos llevan al combate Con el Akuma, con Gouki Y es que empiezas el combate normal Como sería con Bison, de golpe aparece una sombra ¡puff! ¿Sabes? Haciendo el Shungoku Satsu Le pega una paliza en la oscuridad A Bison y queda Bison tendido en el suelo y empieza uno de los combates más épicos que vas a disputar en tu sí, sí. De la vida
1: no era el maestro evidentemente pero era el, el, el hermano, hermano del el maestro, maestro
0: poseído por el Gojo el, eh, el Darjago sí, que en ese momento no Hado. exacto que en ese momento no creo que estuviese todo esto tan desarrollado para hablar de Satsunojador no, de hablar de simple,
1: simplemente sería el hermano malo de el del hermano Oaken.
0: malo con lo que vendría a ser el collar que le acredita como maestro de la Katsu en, en sí, el, los
1: cames aéreos los cames
0: aéreos que es como la técnica más eh, depurada de la Shansuken, que solo lo hacían los grandes maestros y que Rebiken no la hacen hasta que no llega el Super Street Fighter. El Street Fighter vs X-Men y la lian pardísima y sí, dicen: ¡Me bueno, paso bueno. la historia por el
1: culo! Claro, pero ahí ya hasta el profesor Xavier entraba diciendo que eran medio mutantes. O sea, sí, sí, que, sí, la, sí, eh, eh, sí vale. Chavier, tómate la pastilla,
0: imbécil. <ríe> tómate la pastilla, imbécil. <ríe> Total, que sencillamente épico tener un personaje que además ya prácticamente estaría en todas las entregas de la historia de Street Fighter y que su aparición siempre sería sencillamente espectacular como por ejemplo Street Fighter 2, eh, Street Fighter 3, perdón, eh, con Impact, eh que lo tenías ahí como personaje secreto y te hacías polvo cuando sí, salía. Sí. Es decir, Strike que aparecería ya como personaje seleccionable de primeras eh, Street Fighter Alpha, estuvo en todas las entregas, eh, Marvel sí. se ha salido en casi todos también. En fin, que Akuma Gouki se convierte en un personaje sencillamente épico para la franquicia, sí, teniendo un resbalón, teniendo un resbalón llamado eh, Cyber Gouki en Marvel vs Street Fighter, que dices, Cap, ¿con ¿qué cojones has hecho? Lo, no, no ¡Tira he hecho. puyos, no, tío! Tira, ¡Es tira Mazinger! ¡Es Z, tío! ¡Mazinger Gouki! Es, ¡Es horrible! ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! Y encima estaba retarde también. Es que, claro, ¡Le salían en, alas, tío! Como ¡Le oh, salían sí. alas al pavo! ¡Le salían alas! O sea, ¡Alas de metal! O sea, ahí, el pavo. ¡A quién
1: se lo Ocurrió, Más o sea, heavy
0: que Satanás. Xavier mezclando mutantes, o sea, robots, eh, apocalipsis. Sí, sí, un tema. Fue un tema bastante crazy. Eso estuvo muy, muy bien. Fue interesante. No, es mentira, <risa> no me moló nada. Total, que Akuma se convierte en un personaje muy importante y además podríamos incluso seleccionarlo haciendo una locura eh, de una combinación de botones que teníamos que ejecutar. Esto lo dice aquí la chuleta, la fuente primaria de este programa que ha sido hoy la Eternal Challenge. Y básicamente consistía en hacer una combinación de botones antes de que se acabase el tiempo. Eh, y si no lo hacías bien eh, porque tenías que presionar encima del río para conseguirlo te salía un río verde al que se conoce como el Fake Akuma Fake Akuma, ya tenéis un dato fucker ahí para sacar y... pero bueno, era el río normal en verde sabes que dice? joder, yo quería la Akuma pues vaya, no, vaya, vaya. vaya Fake Akuma sí, sí, ah. sí, sí. Fake Akuma, y luego además había otra cosa guay que era el hecho de que podíamos coger a los personajes de Super Street Fighter 2 de New Challengers en Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo, y eso tenía unas prioridades y unas eh, sí. opciones que no ofrecien en el Turbo. Por ejemplo, el más usado yo creo que era Sagat. Sagat, porque lo que haces aquí es quitar las
1: virtudes de, de Super Street Fighter 2 y dejar el personaje del, de, del Turbo y a, y a la inversa. Entonces, claro, Sagat quita lo mismo que quitaba en Super Street Fighter 2. Por lo tanto, ya la rebaja de poder o lo que fuera de Super Turbo no la tenías.
0: Claro, no tienes el Super,
1: pero vaya Tigers pegas en todo el juego. Efectivamente, ¿verdad? no tendrás Super Combos, pero los Tigers son más rápidos y quitan más vida. Por lo tanto, ¿qué te sale más a cuenta? ¿Pillarte el Sagat del Turbo o o, o normal Pues, pues pillo del, cha, del New Challenger Y reviento más Exactísimamente
0: Y no sé Edu si querrás O Juan querréis Comentar alguna cosita más Del Turbo
2: eh, Del Turbo En general del Super Street Fighter Del Super Street Fighter De New Challengers También eh, ¿La paleta de colores elegida que Porque podemos pasar por encima del... Sí, tema... maravillosa, maravillosa. Además, es que claro, como CPS-2
0: te ofrece nuevas tecnologías y tal, eh, yo creo que tenemos eh, escenarios nuevos que tampoco hemos comentado, como es el de Inglaterra, con la aurora boreal, la aurora boreal que sí. es sí. sencillamente... Espectacular. Increíble. Esos cuervos sí, por allí, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Cuervos random y esas cosas, y luchando en una plataforma que yo no sé cómo no les daba miedo, ¿no? Porque fíjate en la plataforma. ¿Seguro sí, sí, ¿no recordáis que lucharon en una Parecía especie sacada de puente Mortal Kombat, eso, que sí. El Zangief ahí, ahí no entra, colega. O sea, no, que grabas el
2: finish him ¿no? en cualquier
1: momento le hace el pile Kombat.
0: driver y cae un y le sí. pega el pile driver de su vida fatality.
1: Sí, sí, o sea, fatality fatality eh, lo que sí que es eh... verdad que la paleta de colores del Super Street Fighter 2 Turbo era rara era rara, ¿Rara? pero es que eh, a mí
2: personalmente y es ¿Pues? mi opinión eh, o sea, me parece que el tono pastel general de, del juego es un poco no sé no sé cómo explicarlo como hmm. Demasiado artístico Y poco impactante A mi, a mi modo de ver ¿eh?
1: Sí, aparte que En Super Turbo No, no conche, Por lo menos yo Nunca he llegado a luchar Con el traje original creo decir, Era difícil el elegirlo rojo, ¿no? Siempre te equivocabas Salían colores raros eh, es, es que, que en negro, me cojo La me batallero batallero de Ryu pero nunca que rojo, por ejemplo.
0: Yo siempre me cojo el río um, sombra, ¿no? El que era tradicionalmente la sombra del de Street Fighter Champions. ¿Gris sí, oscuro? Sí, negro y gris y con la cinta azul. ¿sabes? Que por cierto, sí. a de Butanero las de
2: los, de los jugadores, no sé si vais a hablar de versiones, mm -hmm. pero en el de FM Towns tienes la posibilidad de elegir tú cómo quieres que vaya vestidos. Wow. ¿Tienes un editor de colores? Sí, sí. ¿Tienes,
1: wow. tienes editor de colores, bueno, efectivamente. Wow. Yo lo que decía era eso, ¿no? Que el río Butanero, por ejemplo. Sí, o sí, naran... ¿Por qué? Naranja y con
0: la cinta azul. Y el río Barça. ¿Río Barça? El río Barça, azul y rojo. <risa> Era grande, ¿eh? pero era nah, Blue Nada. Nada, nah, 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 era el Rio nah, Barça, solo nah, tienes que verlo. Sí, sí. Yo ¿Qué salía qué y apagaba la consola. Que el nah, limón,
1: nah, que no el limón.
0: Que el limón, que molón. ¿Qué molón. Un abrazo, amigo no. Luis Iniesta. Que lo echamos mucho de menos y era su chiste, ¿no? Que el limón. Sí, que el limón, tío. Tócame un cojón, Es un chiste <risas> privado, evidentemente. En fin, sí, sí, sí. Eh, eh... Super Street Fighter 2X, no sé si nos dejamos alguna cosita más Sí me dejaba ese asterisco que he querido hacer con el Tournament Edition del Super Street Fighter 2 de New Challengers Y es que parece ser que Capcom preparó una entrega exclusiva de recreativos japoneses eh, Creo que no salió de hecho fuera de Japón En la que se unían varias CPS-2, varias recreativas eh, Y las juntaban para hacer lo que era el Tournament Edition Seguro que recordaréis en la versión de Mega Drive y Super Nintendo Ese uh -huh. modo torneo donde se veía ahí las, las brackets y tal eh, se unían para hacer esa especie de campeonatos ¿qué pasó? que claro, que era una máquina que eran cuatro máquinas a la vez por tanto eso ocupaba un espacio monstruoso y costaba como cuatro máquinas, no como una por lo tanto era un dineral pero es que encima las funciones cambiaban y permitían que los jugadores jugasen más de la cuenta con una moneda porque era el Tournament Edition entonces claro, la gente de los recreativos los dueños pensaban ¿por qué quiero que este Juan Lanas juegue tres partidas con 20 yenes cuando con esta versión que no vale como cuatro máquinas, juega una partida con 20 yenes entonces la versión Tournament Edition no solo fue un auténtico fracaso sino que encima prácticamente no llevó a ninguna parte otra cosa que comenta eh, Furamizu por aquí por eh, New Challenger en una entrevista realmente fabulosa es que hubieron momentos en los que se llamó a Street Fighter 2X Street Fighter 2Z y en algún momento se decidió que Street Fighter 2 Z dejaría de ser eh, una continuación de Street Fighter 2 para convertirse en lo que tradicionalmente conocemos como Street Fighter Alpha, Street Fighter Zero, evidentemente de ahí la Z, pero de hecho comenta Funamizu que durante todo el desarrollo de Zero, el juego nunca se llamó Zero, se llamó Z, Street Fighter Z. Interesante, es un tema sí, así sí, sí. interesante que te lo comente ni más ni menos que Funamizo, evidentemente. Oye, hablando
2: de lo del torneo, conocéis la versión Drinkas, ¿no? El matchmaking este sí, que solo sí, salió sí, en Japón. Sí, sí, sí. sí, sí vamos. Una lástima. Ahora que lo comenta Juan, vamos casi que vamos ports. a pasar
0: si os parece bien, a los ports de consola.
1: Pues vamos con los ports ¿no? más conocidos en el, el caso de Neo Challenger no con ese porta a SNES a Mega Drive a PC a Amiga etcétera eh, lo más recordado supongo que será la versión de Super Nintendo y Mega Drive
0: más recordados no porque fuesen los mejores ni mucho menos ni pero mucho menos
1: pero claro que por aquí. 24, megas, ah. 24 megas los 32 megas etcétera etcétera eh, el 40, barata, ¿no? El Mega Drive 48 40 40 millones 40. No, La, la Mega Drive portada Ahí puesto
0: Es la única consola Que puede albergar 40 megas Sí,
1: sí El Black Processing Sí, sí El Black Processing Ahí dándolo todo No tenía nada que ver
0: Sí, el Black Processing
1: Ahí, Eh la verdad es que no eran malas versiones eh, se resentían mucho gráficamente evidentemente el que, el que diga que estas versiones son pixel miente, no lo son gráficamente se resienten muchísimo eh, los personajes son más pequeños me, me, menos anchos los escenarios pues pierden bastante calidad la música no es la misma etcétera etcétera pero a la hora jugable la verdad es que se dejan jugar muy bien a mí, sí. no perdemos ningún personaje etcétera, etcétera. Muchas, muchas versiones de, por ejemplo de juegos de SNK
0: siempre había alguna, alguna merma algún personaje que no había sí, esto me lo contó, juraría que me lo contó nuestro queridísimo amigo Evil Ryu en su momento y esto es una historia curiosa y es que parece ser que SNK cuando encargaba los ports si no lo hacían ellos mismos que creo que a partir de 1994 empiezan a hacer ellos mismos los ports era como que ellos querían que las versiones de consola fueran peores de lo que pensaban aposta para que la gente acudiera no solo al arcade de NES si no, sino que además comprasen la, es la AES
2: ¿Vale? Y Takara, este, ¿no? Hablamos
0: de En estas, este caso, eh, Al principio estábamos hablando de Tacara, Pero ya cuando SNK ve el filón y dice Vale, los ports los voy a hacer yo Y me voy a llevar yo mi dinerín Hacía mal a cosas aposta vale, vale. Para encontrarse que la versión era mejor Y por ejemplo en el caso de... Los juegos de Playstation, el Real Bout, si no me equivoco Tenían problemas con el sonido a posta
1: Sí, se cortaban las canciones antes de tiempo No eran canciones enteras, sino era Era media canción que entraba en loop Entraba el loop y venga Sí, sí, y luego las carguitas Las cargas, las cargas de Frey
2: Endémico mal, muchísimos años soportando cargas Antes de un combate que podía ser rápido Eternas Sí, sí, probablemente
0: estuviesen hechas a posta para que tardasen más Sí, porque
2: en los juegos de Capcom
1: la verdad es que no se notaban tanto Las cargas, y en los juegos de SNK Pues, y sobre todo si hablamos de un que tiene que cargar entre combate y combate sí. se hacía eterno se si se 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 hacía nosotros eterno, jugamos
0: ¿no? en single play claro,
1: claro es que si no morías o sea cada, a lo mejor te dejas a un personaje con poca vida lo matas en nada en, de, en dos segundos que te pueda durar si tiene muy poca vida y otra vez otra carga y sí, así sí. constantemente pues... bueno
0: pues estábamos hablando de estas versiones de, ese, de Super Nintendo y Mega Drive eh, decir que bueno que ten, vinieron con esa portada horrible en Super Nintendo que solo era la pared de ladrillos y ponían Super Street Fighter 2 en la versión de Mega Drive teníamos esa misma pared de ladrillos la y sombras lamentables pero que en algún momento de mi vida me pareció épico sabes me parecía maravilloso pero luego lo ves y dices eh, ¿qué es esto? Pero eh, Además decir Que las versiones De Super Nintendo y Mega Drive Incorporaban Algunos modos extra Como podía ser El modo Tag -b Team eh, bueno tag, no, no el, el Team Battle, battle perdón team battle. Para luchar Ahí 8 contra 8 A lo loco sí, o sea, Un eh, cojo sin, a lo loco sin eh, turnizor, venga, Cuando no estaba El King of Fighter Todavía Y luego teníamos eh, La versión esta Del Tournament Edition Que tuvimos en Arcade y También estaba presente aquí Para echarnos Nuestras pachanguitas En casa Con los colegas
2: ¿Cuánto daño han hecho Esos Team Battle Para los que odian Coger un mando sudado? por
0: otra parte? Hostia ¡Qué cascazo, tío! Sí, ¡Qué cascazo! Sí. ¡Pásame el mando!
2: Tételo en el culo.
0: <risa> ah, sí, sí. Y además el Mega Drive eh, tenías el problema de ser un mando de Mega Drive, si no tenías el, botón, el mando de seis botones. El no mejor mando de la historia. El mejor
2: mando de la historia. No, nos equivoquemos.
0: Puede ser, pero si tenías ganas de hacer pipi no podías hacer pausa, ciertamente. Porque si le dabas a la pausa pegabas patadas. Sí. Fue, fue maestro acostumbrarse. a es, eso. ¿eh? Eso
1: sí que era Grand Master Challenge. Tío, Grand o sea, Master Challenge.
0: Sí eso señor. sí que lo era, tío. Pero te juro por Dios que yo vi cosas auténticamente locas que hoy si no, no se nos pasarían ni por la cabeza. Ayer, por ejemplo, llegamos a una de las recreativas de aquí y empiezas a jugar El Super Street Fighter 2 y le das a los botones de puño. Resulta que eran patadas y los de puño eran patadas Y los de patada eran puños, dicen Y en ese momento a lo mejor Habrías flipado del palo sí. ¡Oh, los seis botones! ¡Qué bien! Me da igual cómo me los pongas No claro claro En el caso de Mega Drive Pues sí Era un auténtico sí, pack, nada, En el mando de sí. Super Pues era
1: fabuloso Se solucionaba comprando Pero de seis sí, si sí, sí, botones o... Hablo yo eh, Ojo. Pero,
0: Sí, sí, claro Si tienes el mando de seis botones ah, ese, Era donde iba es bueno, Fabuloso no. Es un mando fabuloso es ese, ese. sabes Es como el hermano pequeño Del de Saturn Que ya era como oh, la rehostia
1: Ay, el mando de Saturn Qué bonito Pero, Ay,
0: el mando de Saturn
1: Qué bonito era qué ay. En fin. Eh, en fin, más cosillas. Eh, también teníamos la versión de, de 3DO de Super Street Fighter 2 Turbo. Señor. Qué portadica, eh. Qué portadica más guapa. Ahí ahí tenemos el ejemplo de portada guapa de Super Street Fighter 2 Turbo. Eh... Hay dos portadas de ese, eh. Está una con Akuma, mm.
2: que no es tan guapa. Bien. Y la otra la de los cuadritos, la japonesa. No los cuadritos es que te extra. hace, vamos, te hacen mire. sí, sí.
1: Eh, La verdad es que era la de las primeras versiones de Super Street Fighter 2 Turbo en ese caso. Eh, una versión que estaba bastante bien, pero sí que es verdad que te comías tiempos de carga, que a veces te cargaba durante el combate, se ralentizaba bastante, perdías que movimientos en los fondos, el parallax no se veía muy bien, eran más estáticos, etcétera, etcétera. Eh, ganabas que la música era calidad CD, evidentemente, que después ya se, reutiliz se reutilizaría esa música range para Hyper Street Fighter de, de versión de PS2, etcétera. O oh, 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 ya hablaremos oh, oh. de Hyper Street Fighter 2. Y bueno, no era una mala no era una mala versión Pero claro, tampoco tampoco era buena Pero es que no era no podíamos jugar a otra cosa En formato casero de Super Street Fighter 2 Turbo Excepto la versión de PC Que era como la versión de 3DO Un poco mejorada eh, Sí que en este caso sí que ganábamos ya Los, los, los movimientos en los escenarios Sí que es verdad que la, la música calidad CD Era de otra manera, para mí mejor eh, Más instrumental eh, También ganábamos eh, pues básicamente los tiempos de carga, no había tantos, etcétera, etcétera. la mejor versión
0: que la, que la propia de 3DO. Y qué portada de la pal, eh. Qué fea era. Bueno, la
2: BPC es... Kikusa lamentable
0: más, no lo siguiente qué cosa más horrible, horrible, pero es que no se puede hacer peor horrible. el Goki ese como mirando así con ardores <risa> ahí. Sí, sí. Y, 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 y luego lo que vendría a ser el mapa de lo que está pasando en esa escena
1: una ciudad deja random. en
0: ridículo a sí. lo del World Warriors sí, sí. y la historia entre Chun-Li Ryu contra Blanca, que dices, no entiendo qué está pasando aquí alguien me lo explique, sí. pero
1: y ahí a los New Blanca Challenges está uneando contra, a dos tíos New bueno, challengers contra Kuma bueno, muy
0: bien.
2: luego Oye. está la,
0: la mítica portada esa que veías a, a gail ¿Quién era? ¿Gail y Onda? No, Sagat y Onda, Sagat y onda. en el ah, Street bueno, Fighter sí, 2 Turbo Turbo de
2: Super NES, por ejemplo.
0: Exactamente, tenía esa Gail y Onda, que era como Sagat con, con ardores otra vez, pillando de Onda sí, y pero
1: y sin mágicamente... sin ninguna muestra yo creo que sin ninguna muestra de me está haciendo daño ni no, nada. No, 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 es del es... palo
2: Uf, ¿Qué? qué? Oh. Sí, sí, es que ese, sí, ilustrador, o sea... ese ilustrador tan realista... Oh. Cuasi realista. Esa. Era un o sea, Shinkiro como no, no, americano. Era, era <risa> un shinkiro, muy feo. Pero muy muy malo.
1: feo. bueno, en Mega Drive teníamos el guy contra Bison. También, ¿Tú te acuerdas que Champions? esa imagen,
0: esa imagen de, de, de Onda y Saga tenía una sorpresa en medio? <risa> ¿Qué es eso? Que estaba el Dalsim entre medios apareciendo. Hostia, o sea, verdad? era como el Dalsim dibujado así como que desaparecía, haciendo un yoga. ¿Sabes? Del palo, estoy aquí. Dice, ¿qué haces aquí? Y nadie. Pero era como que no se veía en la portada, pero hay ilustraciones que sí se ve. Y esto pede creepy, ¿no? Porque dices, a lo mejor eso explica la cara de Saga. Pues... ¿Qué, hace, qué, ¿Qué hace, hace este tío aquí? ¿Qué en hace este pavo ahí? Pues, tío. Tío.
2: Era grotesco. Oye, ¿sabes? Amiga CD32, por cierto, no os olvidéis también, hablando del de 3DO y de versiones que no están... El de 3DO está muy bien. Está ¿eh? bien. Está, está muy bien. bien Pero el de Amiga CD32 realmente da la sensación de haber sido hecho con un poco por cumplir y tal. Las cargas son demenciales, el juego durante los combates también tiene unas ralentizaciones horribles y, sin embargo, cotizadísimo y, y también en su momento del que presumir, ¿no? Para el... Sí. El, el, la... único que se compró una Amiga CD32 presumió un montón. <risa> Aparte
1: de <risa> lo que decimos, ¿no? Que la 3DO y tal pues evidentemente tenía más potencial o sea, se parecían a los del arcade cosa que en Super Nintendo no eh, era, ¿cómo era... que no?
0: ¿quién le ha ido no. en Hobby Consolas que sí? no, no Hobby Consolas no,
1: no, no. Pero... Pixel Perfect no ninguno uh -huh. pero en este caso menos pero el mi D3 todo Dio, dice
2: que sí sí
1: claro. eh, también te, tuvo versión para Amiga evidentemente Eh Bastante lamentable, no a niveles de, de Street Fighter 2 de Ubisoft, evidentemente ver. no a esos niveles, pero sí, sí que perdíamos cosas. Esa, la caja de colisiones no era la misma, etcétera, etcétera.
0: Hey, mirad esta portada de la versión de Amiga, parece que es Pixel Perfect. Y después veías y decías, oh, cómo empieza el combate, cómo se mueve, ¡Oh! ¿Sabes? Sí, no, sí, todo no, no. se pues jodía, todo se implosiona, todo se jodía.
1: Efectivamente, después ya pasaríamos a, a PSX y Saturn con ese Street Fighter. Collection, volumen 1 ¿no? que incluían eran dos CDs eh, el primero con Super Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2 Turbo y el segundo con Street Fighter Alpha 2 Gold eh, eran buenas versiones eh, pero te comías las cargas evidentemente te las volvías a comer y bastante, bastante largas pero era, eran buenas versiones y yo creo que hasta la fecha era lo más potable y jugable de, de versión de Super Street Fighter 2 Turbo básicamente uh -huh. pero es eso que te comías las cargas y también te comías que no tenías nada extra o sea arcade versus y option ni team battle ni, ni rankings ni nada o sea qué te comes la versión de la versión de arcade pues claro, lo que te, te, a... es lo que te están vendiendo ¿no? realmente sí, sí pero sí. claro después pones el Street Fighter Alpha 2 Gold ya, Vale, y te y hay más opciones como el enfrentamiento contra Shingoki etcétera etcétera cosa que antes no tenías incluso sí, sí. a Kami eh, solo jugando
0: versus en el Battlefield
1: eh... es
0: de hecho eh, casi que podemos saltar si os parece bien a la versión de Drinkas Un, efectivamente la versión de Drinkas además que yo no sabría bueno creo que me voy a, atrever a decir que es la primera es... versión online de Correcto. la historia sí, de Street Fighter así, 2 así. ¿Sabes? Sí, con sí. Drinkas ahí con su modem dándolo todísimo que consola de amor eh? sí. es y... aquí Chuchu
2: Rocket tío y en Japón el Street Fighter ah, tío, sí
0: sí, ¿no? sí sí o sea sí, sí. es que somos, somos unos putos desgraciados tío. efectivamente <ríe> es
1: que no... y aquí digamos que ya es la una, una versión más, más buena de Super sí, Street sí. Fighter 2 y ya no solo por el online, sino por todo lo que conlleva que se Hola, soy, soy de o calidad, soy, soy drinkas si te hago un pixel perfecto si quiero. Sí, sí. Te hago un
0: pixel perfecto, vamos, le parto la cara. ¿eh?
1: Efectivamente, eh, es el juego más... De momento era la mejor versión de, de Super Street Fighter 2 Turbo, no, no cabe duda de ello. Y bueno, ya pasaríamos a la versión de, de GBA de Game Boy Advance ese Super Street Fighter 2 Turbo Revival eh, una
0: versión además que sale justo en el lanzamiento de GBA si no sí, al poco tiempo al poco yo tiempo creo que tiempo. Es, es estreno ¿eh?
1: Yo creo que es una muy buena versión, eh, es como si hubieras cogido y haber hecho Super Street Fighter 2 Turbo en Super Nintendo, básicamente, con todas las nuevas movimientos y todas las nuevas cosas que tenía Super Street Fighter 2 Turbo, eh, añadiéndole más cosas como ese Team Attack nuevo que podías, pues mira, en eh, cárgate 50 segundos a, a Goki, cárgate a ah, sí, 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 Que sí, estaba sí. muy bien, estaban muy bien a esos eso. esos añadidos. Y la verdad es que Muy buena versión Y todo lo que sea Tener un Super Street Fighter 2 Turbo En una portátil estaba bien ¿Cuál era el problema? Cuatro botones Entonces teníamos que solucionarlo Pues eh, configurando los botones Para... Hacer que el flojo y el medio a la vez sea el fuerte. Los que jugamos en KOF quizá no nos no suponen problema porque hacemos el golpe-explosión de esa manera, pero sí que es verdad que es un poco incómodo.
0: Era caca, era caca eso, pero... Pero eh, mejor
1: a... eso que pulsar flojo, fuerte... Si darle al alguna... start y eso Esencialmente, eh, es pero que lo, lo veo bastante bien.
0: Hay una cosa que nadie recuerda de este revival y es que revolucionó una cosa en lo que vendría a ser la historia de Street Fighter 2 y es que el sprite del fuego... Que era todo el mundo, ah, sí, para igual, todo el mundo todo era igual. En Revival, Capcom dijo, eh, eh,
1: que lo hemos mejorado. Que
0: lo hemos mejorado y ahora se quema el pavo y todo el mundo se ha aplaudido. Aplauso americano, que es más o menos así. <risa> Ay, sí, sí, sí. Bueno, pensaba que era más gracioso en mi cabeza. <risa> que <risa> Estábamos. <risa> eh... Sí que es verdad.
1: Que... Esta versión cambiaba bastante, la, bastante cosas eh, Las ilustraciones eran diferentes Eran hechas por Udón Muy guapas Era, era Udón esto Diego? Sí, sí, era uno, uno de los artistas de Udón Ahora mismo no me acuerdo el nombre Ese se fue, ¿no? No, no, aún, aún está Lo que pasa es que el estilo de ilustración es bastante diferente ¿eh? Sí, sí, sí eh, Teníamos las ilustraciones de Udon. De hecho, si giras la, la cover, Tony, del libro, las tienes en la contraportada. Estaba
0: buscando. Ah, mira, mira. Son,
1: son esas. Qué no Eso, que Estaba
0: buscando la, la, la principal.
1: Esas son la, los portraits, todo está cambiado. Todas las ilustraciones de cuando ganas, eh, perdemos la ilustración, que bueno, la típica imagen de de nuestro rival destrozado la perdemos por una ilustración más grande del personaje nuestro eh, también cambiaban los escenarios hay algunos escenarios que, que cambiaban por ejemplo el del Balrock eh, Boxer era el de Street Fighter Alpha 3 el de chun era del Street Fighter Alpha 2 eh, escenario... la luchaba en un puente sí, eh, eh, Guy luchaba en una especie de puente de hangar con un avión detrás, muy parecido a quizá un poco con el avión detrás al, al escenario de Charlie del Alpha 2 eh, es, Quién tenía un escenario propio que parecía del Street Fighter 3, etcétera, etcétera. Aparte también, evidentemente, las ilustraciones del final cambiaban un poco. Eh, los eran nuevas y algunas
0: muy guapas y maravillosas, la de Ryu entrenando en la cascada por ejemplo, a cualquier fan de Ryu como aquí el servidor, le vuelve loco tío. Maravilloso.
1: y ya después pues pasaríamos a la versión de, de PS2, pero no al, al Hyper Street Fighter que hablaremos un poco ahora, sino la versión que vendrían los Capcom Collection que también eran, eran buenas versiones básicamente es lo mismo que pasaba con el de PSX no os esperéis que tenga modos extra ni nada, simplemente es la versión arcade tal cual eh, no sé si con el nivel de dificultad Un poco más bajado o más subido La verdad es que no juega mucho a esa versión y estaba bastante completa Y ahí está la ilustración Que era la, la, la intro, intro, ¿no? ¿Esa? Básicamente
0: Dibujado por un niño de tres años Sí, señor No, es el 100 Fabuloso
1: Un no, niño de tres años era la... Además es
0: que tú piensas, Edu Que esto viene en la sequía Street Fighter Del palo que triste estoy Aquí no hay nada De golpe aparece esto Aparece la Game muy avanzada Todo el tema de la revolución De vamos a tener Una Super Nintendo de bolsillo Dices, qué maravilla sí, sí, Te damos sí. un Final Fight Que se te caen las pelotas Al una, suelo una, el, Te damos el, un Super Street Fighter, Fighter 2 Turbo, turbo Que dices turbo. Dios Y luego sí, sí. te ponen estas imágenes Y dices Dios, que el, te yo, amo Cap, sí, como sí, otra vez sí, te amo de, otra
1: vez fuera coña la Game Boy Advance yo creo que tuvo un buen lanzamiento un buen catálogo de lanzamientos o sea, Final Fight, Super Street Fighter 2, Castlevania Circle of the Moon que también es muy bueno un poco quizá un poco un poco olvidado quizá pero era, era muy buen, una muy buena parte F0, eh, etcétera, etcétera, etc., tenía un buen lanzamiento pero, eh.
2: rápidamente, has enseñado la ilustración de Rewiken es de nuevo el debate de, la, de las portadas occidentales y japonesas. La japonesa es un pedazo de edición que solo por la caja merece la pena tener. Y la nuestra... Pone ahí un cortapega pega, cuatro fotos de los luchadores y... Voy, voy en las cara, sí, es están muy,
0: muy bien hechas.
1: Es muy triste, muy, muy triste. triste. Como
0: mola, pero después ve la japonesa, la que me flipa es la del Alpha 3 de Game Boy Advance. Brutal. La portada del Alpha 3 de Game Boy Advance, con Akimana y a los lápices. Que por cierto, Akiman tiene Tumblr y tiene imágenes exclusivas Sí, y sí, tal. muy guapas ¿eh? Y a hace buena. tetillas incluso yeah, yeah. Eh. No, no, es que ilustra cosas eróticas, pero el pavo es el crack Total, <risa> que la del Alfa 3 Japonesa, con Akiman a los lápices Haciéndose trizas con el dibujo Con el río, haciendo así Bueno, qué maravilla, luego veías la pal Y veías el De fondo azul Lo clásico,
2: sabemos cómo funciona
0: Dices, pero ¿por qué porque hay un imbécil? Que decide ¿Qué, que es, que re, en ¿por qué Ubisoft Creo que era además Que eran los distribuidores sí, sí, Aquí en España Porque hay un imbécil En Ubisoft Que decide No Tengo al Fangief Que tiene la Grinhan Y me gusta Y te claro, casca ahí claro, eso Claro basura claro, o qué basura, ¿no? qué basura, sí. qué basura.
1: Sí. Y ya como hemos hablado La versión de PS2 Con el Capcom Collection Básicamente De donde podíamos disfrutarlo O en todo caso La que hablaremos ahora Que es ese Hyper Street Fighter 2 Lo que hicieron en España También con el Hyper Street Fighter o, 2 Otra cagada ¿eh? con la edición, Bueno La versión creíble. de Play 2 Porque la de Xbox Creo que estaba bien Sí ¿no? la de Xbox sí, sí.
0: estaba bien Vamos a explicar un poco La historia de esto Si os parece bien es que con el 15 aniversario De Street Fighter Capcom decidió Magnánima ella Dijo Tranquilos chicos Que os vamos a sacar En Playstation 2 Y en Xbox Un pack Que os vais a cagar y La era... trabajaba
2: en, en Capcom entonces Sí puede ser
0: Puede ser Puede ser que te vas a cagar ¿Te imaginas al diciendo te vas a cagar? Total, que estábamos sí. en... fabuloso porque era eso no, una recopilación de de Strike que por fin lo tenemos en una consola accesible, vamos a decir, porque en Trincas era difícil acceder en ese momento y por cierto otra portada horrible en sí, la versión sí, verdad, PAL verdad, y eh, Super Street Fighter ay, Super Hiper eh, Street Fighter 2 Turbo vale, Hyper Street Fighter 2, 2 Street Fighter II, Turbo, ¿vale? Street Fighter II, perdón que era una especie de, de, de remix extraño que a todos nos pareció lamentable en el principio cuando se anunció, porque dices, "Calcom, no solo no has vuelto, sino que has vuelto a hacer lo que no debías hacer, y es acoger el universo Street Fighter 2 unirlo en un mismo juego todo entero. La coctelera. Sí, era del palo. Mira, el juego mola porque puedes coger al río del World Warriors y enfrentarlo al río del Super Turbo. Y claro, como el río del World Warriors, si te pega tres hits te hace pajaritos, pues es su prioridad, y él tiene supers y mola. Y supongo que ahí estaba con un cañón el pavo. Sí, ¿Sabes? Del palo... ¡Joder! Joder
1: ¡Qué amo soy!
0: ¡Joder! Y además, Joder, no. dando la razón a toda esa gente que dicen... ¡Sí, un nuevo Street Fighter! ¡El Street Fighter 2 Turbo X! No, no, no. Y estoy escupiendo. Perdón, es que se ve toda la luz y es lamentable. Sí, Total, sí, es que... Lo llamó Hyper Street Fighter 2 Y dices, no le llames Hiper Que le vas a dar la razón A estos desgraciados Y lo han hecho Y no solo lo han hecho Que si han vuelto a hacerlo Con el Ultra Street Fighter 4 O sea, dando la razón Y alimentando a esa gente Que se queja de Street Fighter Pero no juega jamás ¿Sí? ¿Por qué sí? lo hacen? No sé ¿Por, no. ¿Por qué no podemos disfrutar? Bueno, eso, eso de, era, el juego? eso
1: era un debate Que no hemos hecho Lo que se podría alargar No que se considera Eh que se considera un un upgrade o tal o que se considera un título nuevo ¿no? mm. que es una actualización y que es un título nuevo porque hay juegos que es una actualización pero se trata de forma diferente como si fuera un nuevo título a una actualización que cambia el juego totalmente casi tanto o más que ese juego que se considera nuevo y dicen no, esto es una actualización
0: totalmente, Eduardo. eso ahí, ahí hay un debate sí, sí, sí sí es un debate muy interesante pero si te parece bien podemos continuar con el sí, tema sí. porque es que daría para un asunto bastante grave y casi que podemos reservarlo para futuros programas no con Hyper claro. Street Hyper... Fighter 2 ¿qué Hyper... pasó en Europa? en Playstation 2 Capcom dijo ¿queréis el film Strike? y todos sí y dices no, vamos a sacar el Hyper <risa> Street Fighter 2 solo y va a valer 40 pavos y dices muy, muy con una no, portada vale, muy fea caeremos caeremos <risa> Y luego veías la portada que era como el sprite del río del Super Street sí. Fighter 2. Y ya está. En blanco. Y era como del palo. Tío, en Japón juraría que me habéis sacado una portada que era esta. Y era fabulosa. Y con una edición especial y una, brutal. Y brutal, brutal. Que era una caja guapísima con mil teada, cosas. Además con el z Strike que tenía portada exclusiva. Sí. Te volvías loco, ¿no? Pero alguien decidió en Capcom Europa que la portada iba a ser como muy retro. Iba a ser el río ahí con los sprites ahí terriblemente mal hechos. Y eso iba a ser tu portada. Y si lo querías bien y si no, pues no lo compréis porque eres idiota. No pasa nada. En el caso se sí. es que lo compramos. Lo sí. jugamos y nos encantó al sí, final. Sí. Al final nos encantó. O sea, pero pero claro, era una chapuza Modos
1: nuevos sí, y encima te ponían ahí como la gran no, con la gran exclusiva que ponía
0: incluye la película de animación es verdad es verdad venía la película de animación en una calidad ponzoñosa con censura con censura eh, sin subtítulos sin subtítulos te hemos incluido algo que podrías descargarte del caza sí pues es... en ese momento era el caza ¿no? muy bien eso sí, sí. está ligero ahí. sí
1: sí o sea del caza y encima la calidad del caza o sea, sí sí lo que, sí lo que ahí había
0: para no verlo en casa Uff, Tony, uh, afloja pecan. un poco. Total. Estamos con el Street Fighter La película que venía incluido Y era como el grand feature Y fue auténticamente lamentable Pero por lo demás Era un juego pues muy interesante Y era un juego sumamente divertido A pesar de que pueda parecer una cutrada Y lo es Pero era muy guay Sí muy Lo, guay. lo que pasa
1: es que, al final Dentro de lo que cabe se, se considera para
0: jugar A Super Street Fighter 2 Turbo, Sí, claro Pero tienes la tiempo... opción Edu Que en el mismo juego Puedes jugar al Street Fighter Que Efectiv te apetezca no Y es del palo Edu, vamos a partirnos la cara Al World Warriors Si solo juegas con los del World Warriors sí. Y con las probabilidades de Es una War cosa que creo Que si no hemos hecho nosotros Sí, y luego que... estaba el Bison del Champion Edition del claro. ben,
1: ben, ben. No, no, a ver El juego es por si no quieres quitar el juego de la consola Y quieres repasar un poco los Street Fighters Pues mira, oye, vas haciendo eso Y ya está eh, También la, la facultad de. Bueno, primero que el juego estaba Estaba rotísimo, porque estaba rotísimo Evidentemente un río del Street Fighter 2 Normal te hace polvo contra si llevas a uno de Super Street Fighter 2 Turbo y que también salió para CPS2 este juego salió para arriba hombre en 2004, en 2004 pim pam, pim pam, hola. Pam, vamos
0: a resucitar la CPS2 para esto o sea, vamos a resucitar la CPS2 y la saga Street Fighter para hacer esto qué os parece chicos Y tú, uh, 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 vamos a comprarla algo por favor que no sí. sea el Caco Fighting Jam
1: Hostia Caco Fighting Jam otra cosa que madre mía, madre mía. qué delito eh, y nada más, de momento. Bueno, el HD Remix, ah. evidentemente, la versión de Xbox 360 y PlayStation 3. Eso de... fue una especie como la Torre de Babel, ¿verdad, Evo? Fue algo muy raro, porque empezaron con unos diseños preliminares que estaban muy bien, ¿Qué hechos, pasó hechos por Udon. La,
0: la intención de Capcom era eh, como resucitar Super Street Fighter 2, rehaciendo todos los sprites, eh, contratando a la gente de Udon, además, para sí, sí. que animase sprite por, por sprite. sprite. Cada uno claro, de los personajes... Antes de, de, la salida,
1: de la salida de Street Fighter 4, con lo tanto el auge, pues mira, lo típico que hacen muchas compañías, ¿no? Eh, vamos a sacar esto y para como que te desanime... con los Sol Y después te echan
0: para los Line, qué listos sí. son. Eh, el Sol Calibur 4 y te salgo el Sol Calibur 1, pero sin online no vaya a ser que la gente vea que el 4 es una mierda y, y se vaya al online del 1, que lo no que podría va. haber pasado.
1: Sí, sí, que lo que han, han hecho ahora con el Soul Calibur 2 y el otro, que han dicho, pues el otro sale sin online y que la gente juega al dos que es mejor, básicamente. ¿What? Es que es mejor, en fin, sí, no me eh, eh, Pues eso, ¿no? Eh, salió esta versión con esos eh, sprites hechos por Udon pero a mitad de la, de la conversión, no sé qué pasó, que los sprites bajaron mucho de calidad, lo que es verdad, si tú ves el primer sprite del Ryu de eh, Ken tirando un Hadouken y lo haces a, y, y haces el Hadouken en la versión normal... Y Eso no es, no es, no, es. Eso no es. Lo que pasaba es que el equipo de Udon, evidentemente, vamos a ver, son artistas de cómic, no son spriters, no son gente que está dedicada a hacer sprite, se dibujaba. O sea, hacía un Hadouken y a lo mejor los músculos eran diferentes en un frame que en otro.
2: Claro, pero es que es y un, eso problema era un problema.
0: De, es un problema de que ellos no saben hacer eso. Es y no pasaba normal. nada mal. Era un proyecto titánico, se les fue de las manos. Se les fue
1: de las manos sí, y sí que es verdad
0: que al final pues, vemos algunas cosas bastante
1: feas, algunas transformaciones en las caras, etcétera, etcétera. Y dices, uff, los escenarios a veces también
0: pierden un poco respecto al original, parece muy flashero sí, el escenario. No sé cómo lo verás tú, Juan, pero creo que los escenarios no les sentaba bien ese estilo. Sí. O sea, lo, tú lo veías en Arcade. Y y lo veías bien en su momento Pero cuando lo hicieron en HD No le sentaba bien Y encima las caras que pusieron Y eso creo
2: que no fueron las más acertadas La descripción de tipo Flash es, es aceptable. Sí. Yo creo que debería haber contratado a alguien Que hiciese un escenario a la altura de, del proyecto sí. Algo más artístico Aunque se notase que es un dibujo realmente ¿Sabes lo que te digo? Que es más a mano Me hubiese quedado más integrado Sí,
1: lo que pasa es que también Viéndolo tan... O sea, ahora tan dibujado y tal En HD y tal la falta de animación se nota sí falta o sea, se fame, nota sí. que es un juego de, de, de hace muchos años y en Pixels quizá no lo ves tanto es que pero... es exactamente igual el, los mismos cuadros por los cuadros, sí, sí, sí. Los mismos la misma hitbox por personaje por lo tanto notas que en HD dices uff sí, está, está mal animado se echa claro el menos ahí, lo trabar. ves en, en Pixel y te da igual porque no lo notas tanto pero las caras por ejemplo si estás acostumbrado a ver un juego ahora en HD, un Black Blue, lo que sea, eh, no habla, no, no sé, se, se ve muy raro. Eh, no está mal, te da, incluso te da la opción de poner los, los sprites en, en, en los sprites viejos. Mala, con, idea. mala idea. Mala idea. Se ve mal, evidentemente. Porque es que
0: solo te ponen los sprites viejos, sin filtro además, sí, sí. y con, los, con el escenario no, en HD. Y dices, Dios".
1: Todo el mundo sabe si metes un personaje o que sea en baja calidad, en low res a un escenario en, en alta en aire se va a pixelar sí. se va a ver pixelado pues imagínate ya el doble pixelado por el HD y el no, no filtro locura locura y encima la podíamos teníamos la banda sonora, la banda sonora hecha por CR Remix por el grupo, por la página web de OCRemix. No
2: está mal, ¿no? No está mal,
1: pero sí que, claro, que como son varios artistas, cada uno lo interpreta de una manera diferente. Y sí que está... Hay algunas piezas que están muy bien, la de Ken es más cañera, la de DJ es como una mezcla entre la suya y el reggaetón. ¿Sabes? Y...
0: Eh, es mal. verdad, es
1: verdad Mal, mal, mal El Tum Katum
0: Pero es que es Capcom En su puro estilo sí, de
1: yo, yo no voy a hacer Banda sonora nueva ¿Yo? Yo no ¿Yo? Vosotros Bastante sois, habéis hecho ya Que, que sois fans y, y la gente se lo podrá descargar gratis No, si encima querréis Que haga la banda sonora Pues habría estado bien o Oye, al menos, intro o a... ¿Qué
2: pasa? ¿No tiene? Uy, la intro La intro, es verdad, porque encima es curioso.
1: Es curioso porque si entras en el canal de YouTube de Udon, está la intro de Super Street Fighter en HD. Está la intro ahí. ¿Por qué no la has puesto en el juego? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Se la has hecho después? ¿cómo va? ¿Os acordáis además de lo que fue la promoción de este título? sea, fue muy guay porque creo que fue en exclusiva. Esto me estoy mojando, ¿eh? Pero creo que fue en exclusiva para Game Trailers. Y lo que hicieron fue coger una especie contar una historia en tres trailers, ¿vale? Una historia que era el campeonato de Street Fighter, evidentemente, y veíamos a Ryu avanzar por las distintas brackets hasta llegar a la final. Bueno, a Ryu y a otros personajes avanzar por los distintos brackets hasta llegar a la final. La decisión maestra de Capcom fue incluir el tema de You Are The Best Around, la de eh, Karate Kid, ¿sabes? Sí. Y era como del palo, ¡guau, wow, eh, saco! Era épico. Eh. Era épico a muerte y además estamos hablando de un momento muy, muy triste para los fanáticos de Street Fighter porque, sí, porque estaba no. al punto de salir Street Fighter 4, no hacía más que cosechar malas críticas por parte de los usuarios que no lo habían jugado todavía y que estaban deseando que se pegase la hostia Capcom porque sí... Y encima teníamos esto Que parecía que no iba a ser tan bueno Como lo como fue al en principio,
1: principio. Sí,
0: Entonces eso era un momento Como muy triste no Y encontrarte que Capcom Quería mimar algo así Con un trailer tan sí. espectacular Fue genial no, la,
1: A ver, la verdad es que
0: sí que es verdad Que
1: gráficamente el juego Pues no era como debería ser Y que pues hay cosas que cantan mucho no Esos efectos al tirar un Hadouken Con transparencias raras Y tal Pero el juego jugablemente es muy bueno No pues, le desmerece para nada no A los anteriores Efectivamente o sea, Se o sea, juega lo, no, sí, que es eso, es feo, pero gráficamente, gráficamente y tal, pero jugablemente está muy bien. Dificultad un pues, poco más baja también, ¿no? Sí, bastante, sí, bastante más baja, pero bueno, a la hora de, de hacer torneos, mucha gente hace ya del, del HD remix también, o sea que tampoco. Bueno, no le sirvió a que, para nada.
0: alargar un poco la estela de este título, ¿no? Incluso llegó a estar en los Evos durante unos pocos años.
1: ¿no? Efectivamente, estaba en Evos y tal. Yo creo que, claro, dentro de lo que cabe de tanto. hecho ahora con
0: el, programa, el campeonato del 20 aniversario. Ha estado presente ah, ese Efectivamente
1: Super Turbo. El Super Turbo Y Street Fighter 3 Strike Que son los más A la hora de hacer torneos Son los más jugados Lástima de Street Fighter Alpha 3 Que para mí es de mis favoritos Pero bueno Se queda un poco ya rezagado llegará,
0: Yo estoy convencido Que Alpha 3 Le va a tocar en algún momento Le tendría
1: que tocar Porque yo creo que siempre claro si te quedas te quedas con los tres grandes no con Super Street Fighter 2 Turbo con Street Fighter Alpha 3 que es el más completo de los alfas y, y Street Fighter 3 Strike o, y ahora el, el Ultra Street Fighter 4 uh -huh. yo la... creo que le va a tocar le va a tocar tiene que tocar en fin en fin Pero... eh, adaptaciones animadas eh, vale, de, vamos de a... Street Fighter 2
0: Turbo fantástico A lo mejor estamos pegando aquí de redundantes, pero me pregunto si hemos llegado a hablar de la película animada en algún Club Vintage. En el Club Vintage no, en el Arcadia Especial de Street Fighter, sí.
1: evidentemente sí. En, en el eh... especial de
0: Arcadia Gamers os vamos a contar una historia.
1: Sí, bastante, vale, bastante jodida. ¿eh?
0: Seguro que los amigos. Momento que de la
1: radio, 100%. ¿eh?
0: Fue, sí, momento de esa, radio. esa cárcel en la que nos encontrábamos, en la que tuvimos un problema muy serio y es que en el especial de Street Fighter de Arcadia Gamers eh, seguro que mucha gente lo recordará y si la gente que escucha el Club Vintage no conoce Arcadia echadle un vistazo a la web y lo encontraréis eh, hablamos de toda la franquicia de muchas re cosas de relacionadas con Street Fighter durante seis horas si no me equivoco sí, ¿no? Fue, un programa, nos, fue, un tema, fue un programa que nos hizo mucha ilusión hacer ¿no? porque era como que teníamos la libertad de hablar de lo que nos diera la gana durante el tiempo, que nos diera la gana y con los temas que nos diera la gana, ¿no? Y fue muy, muy, muy divertido. Y en el caso es que estábamos grabando la versión de este programa y estábamos hablando de las versiones animadas, las versiones de cómic y tal, relacionadas con Street Fighter y Super Street Fighter, y quedó una, una parte... ...tan emotiva, tan bonita... ...recuerdo que, que, que fue muy emocionante... ...porque hablé incluso de mi abuelo... ...que fue el que me regaló la película... ...y fue muy bonito... O sé sea, es que ...quedó muy bonita esa parte... ...cuando por fin tenemos dos horas casi... ...hora y media hablando de las películas... ...de la película de Van Damme... ...de lo que vendrían a ser las animaciones... ...las adaptaciones al manga... ...le vamos a dar al stop... ...y el ordenador dice... ...hasta luego imbéciles... ...y, y se, apaga. se apaga... ...y no se recupera... ...porque en Sarraño, la Radio... No habían sistemas de recuperación, precisamente, que digamos, o sea... Un Windows 2000, en el año 2006, pues parecía un poco obsoleto, pero si os digo que ese Windows 2000 sigue ahí en 2013, en fin. <risa> en fin. No, no queremos no, hablar se, de tiempos se... pasados porque qué felices son. Tuvimos
1: somos. que regrabar esa parte de, de, de alguna manera, no quedó tan Y no quedó tan bien como... Porque llegamos, ya estábamos cansados, eran las
0: 2 de la mañana. Eran las 3 de la mañana. Era es 3 verdad, de la mañana
1: eran Te... Muy tarde. Eramos...
0: ¿Te acuerdas cuando grabábamos a la hora que nos daba la gana, chache? ¿Te acuerdas? En fin, es que claro, no queremos la mañana y
1: Imaginaos, ¿sabes?
0: Haber perdido esa parte de, de programa ¿no? un poco, era un poco frustrante En fin, fue muy frustrante y luego eso se volvió a grabar y quedó mucho peor de lo que quedó en un momento, estábamos muy tristes estábamos muy... Muy, muy tristes y cansados Y cansadísimos, ah, claro. Cansados, Pero bueno en todo caso hablamos bueno, al final de ello y vamos a repasar, repasarlo sí. de forma breve si os parece bien. La película de animación de Street Fighter 2, eh, el estudio Edu era... Madhouse. Madhouse, era... ni más ni menos eh, que es uno de los más prestigiosos o decir, sin duda de los sí, más bueno, prestigiosos tiene, tiene, en Japón. Tiene,
1: tiene buena, buena parte de, de adaptaciones, Hajime no Hippo, ahora Hunter x Hunter... Eh, Empieza Darkest Hajime casi. no Hippo, ¿no? Ya hoy... Eh, ¿Esta semana? Eh, mañana, ¿no? ¿Domingo? domingo, domingo Sí, sí, domingo Que no cuenten conmigo Vale Total eh, Total, pues teníamos esta, esta adaptación Que evidentemente hablaba de Super Street Fighter 2 Porque salían los niños Challenger Incluso salía Akuma, escondido En una mira. escena Por lo tanto podríamos decir que es Super Turbo pero sí, sí. Como no Salía sale.
0: Akuma en algunos eh, frames de la película Absolutamente random Del palo Estoy aquí sentado en India ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Vale. Pero luego se regalaron mucho más en Street Fighter 2 V Que también podríamos sí. hablar después bueno,
1: Sí, sí, porque también re representa Super Street Fighter 2 Pero correcto. bueno, eh, vamos a hablar un poco de la peli Bueno, el argumento era muy básico, ¿no? Bison que quiere conseguir los Street Fighters Para no sé qué motivo Porque la verdad es que no te lo dejan claro O sea, si quieres gobernar el mundo No lo vas a hacer con 12, con 12
0: luchadores Plantátelo, vamos. o sea, hola, hola soy Bison barra Vega Y quiero a luchadores de la calle Para gobernar el mundo
1: Sí, sí, sí O sea Y si no tengo a Ryu Cojo a Ken y dice, vale. Y si no
0: tengo a Ryu Cojo a Ken ¿O sea, es, como, es, uno, es uno de esos Es uno vale. de esos El cabrón
1: Sí, sí Era, era ese del Street Fighter 2 Que como no se podían Coger los mismos personajes Pues decía "Oh, pues tú te pillas Ryu Y yo me pillo Ken Pues sí, sí. ese era Bison sí, sí. Eh... Oye, Bison Tío, como te llames Sí, bueno es La traducción de la peli que, bueno, eh, está bien, ¿eh? la doblaje está mucho. muy bien. ¿eh? Eh, bueno, pues teníamos ese Bison que quería gobernar el mundo a base de estos Street Fighters. Estos muertos de hambre. Y bueno, como una organización criminal, evidentemente la Interpol, Fuerzas Aéreas están en contra de ellos, hacen una especie de unión. Eh,
0: la Interpol y la Armada, que dicen? La, la Interpol y la bueno, Armada. ¿Qué dices? ¿Qué unión?
1: Va, vaya, ¿Qué unión? Va, vaya. Que se ha
0: unido una tía vestida de forma exótica, exótica y un, un... tío... Que, que es va de la Armada, la pero no lleva nave. Efectivamente. Pues es como...
1: Y que va por la calle con traje de militar todo el rato. O sea, sí, sí. una buena, es...
0: buena patada. Sí,
1: yo creo que el, el único que cambia de ropa es Ken. No sí. sé por qué Sí, sí, sí Pero bueno eh, Básicamente ya tiene Lavado el cerebro a, uno, a a varios En este caso Bueno, a varios A Kami Porque
0: que <risa> entra porque sí Bison eh, Entra porque sí Sagat también Los motivos ocultos De que Vega vaya Semidesnudo Por la nave industrial De Shadow Law, Nadie lo explica tampoco Y no me y, parece interesar a nadie ¿Y,
1: ¿Y por qué se tiran 10 minutos andando Hacia un sitio? ¿Os acordáis de esa escena? O sea, ¿por qué 10 ¿Por qué minutos? O sea, ¡os oh Dios, es, es Bison, me aparto! O así sea que no, no, no sacas nada en conclusión de esa No, no escena. sacas nada claro o sea, de esa escena ¿Qué, qué quieres sacar? ¿Qué, qué, que Bison es muy carimático Porque tiene, no que tiene o sea. una gran
0: nave industrial
1: Sí, también, es, escondida en un monumento Ahí en la montaña, bueno, pues muy bien eh, Mientras tanto, ¿Y el, claro... ¿y el
0: científico ese, con la típica voz De científico malo de anime en España? Sí, sí, sí. sí.
1: El río eh. Bueno, eh, Tenemos
0: las pruebas, señor
1: Total, que para, para, ese, para ese caso eh, tenemos ese científico ¿no? que crea robots cibernéticos, como se le llaman ahí no sé por qué eh, y bueno, estos espían a varios Street Fighters para ver su potencial y casualmente uno de ellos porque sí, estaba en Tailandia
0: ¿Qué sería más combat... barato, Edu? ¿Sacar un satélite que espiara a nivel mundial o sacar 800 cyborgs que vayan por el mundo revisando solo exclusivamente para ver el nivel de, pop, de... Yo, yo, yo me pregunto Es absurdo.
1: Yo me pregunto cómo los mandan ahí, por qué. O sea, ¿por qué están ahí en el momento exacto en, en el sitio exacto? O sea, sí, están un, luchando un en un descampado Sagat y Ryu. ¿Por qué está ahí el robot? ¿Dónde está? No lo ves en ningún momento. O sea,
0: ¿qué hace? es un cyborg monetarizado, niga. Sí, 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 ¿Sabes qué está? Sí, sí. Es el que sale con el DJ, que sale con la gorra y qué está con la ahí? chupa del palo. Estoy
1: eh, a Río, oh, imbéciles. Sí, sí, se cargan a uno, dos ahí. se cargan a uno y uno está arriba. o sea, hay un porrón. Y claro, eh, Qué digamos, es eso? Un po cibor con potencial hormonas? de combate de Río, 3620. Correcto, es el luchador más poderoso del mundo, pero no sé, como anda mucho, no podemos localizarlo. O sea, ¿tiene? <risa> ¿Tienen, tienen 8500 robots por ahí, localizan a todo dios, pero arriba uno. No, porque no. camina sí, y sí. Ken va en coche. qué mancoche, qué mancoche, cómo lo
0: localizan? Bueno, y el no hay... Porque tiene casa, porque tiene casa, sabes dónde está la casa de qué? No ya, sé. Y está el momento en el que que están perdonados, ¿eh? sé que nos estamos yendo por los perros de V. De lo
1: bueno es que la peli es buena, o sea, es que nos es encanta. Da... O
0: sea,
1: que la peli de dentro de lo que cabe es buena, es divertida, tiene buena animación, los no, personajes cumplen, no, no como Dragon Ball. Pues, sí, pues sí. ya está.
0: ¿Tienes, tienes el momento este que están luchando Dalsin contra Onda en India porque sí. Y hay un robot ahí. Hay un robot y está Río de espectador. Y es como que el Dalsin dice: ¡Hostia! Estoy intentando una fuerza de aquí que no veas. Y el robot hace: <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí, tiene un,
1: tiene un radar rollo Goku, ¿sabes? O sea, Pero intentando... no va muy bien, no va porque no le detecta o sea, es, es, es que es un timo. ¿Cómo no detectas lo detecta o ahora? Si lo has detectaba antes, ¿cómo no lo detectas ahora? No es
0: que no tiene ni bien ni bueno, cabeza. Bueno,
1: total, sigamos con el argumento. Pues eso, mandan 10800 robots para encontrar a Ryu y no lo encuentran. Hay un juego de esto. Hay un juego de esto que, que hablaremos ahora también que no lo encuentran, entonces eh, buscan a alguien que sea de características similar, y evidentemente pues es Ken, y lo encuentran en una nave industrial, luchando contra Thunderhawk ¿por qué el robot sabía que había una nave industrial y por qué estaban luchando ahí? Total, eh, Ken está un poco asqueado porque no llega al nivel de Ryu y básicamente eh, quiere encontrarse con él y partirse la cara, pero no no. Ryu anda mucho <risa> No tiene dinero Está forrado en la peli Pero no tiene dinero Porque gana apuestas ilegales Sí, sí eh... Al pavo es el colega del fail No quiere otra, ¿eh? No, no, Le de, de la de cara Y Por cierto, combate contra fail brutal O sea, Plutal. una animación increíble Y el momento
0: eh... perdón
1: El momento
0: ryu Que están caminando los dos Sí, porque yo soy Ryu Y soy el más que, el que no, más no, camina no, aquí. no, no,
1: no Sí, pero el río no habla, o sea, es
0: sí, un el tiene una conversación consigo mismo y el río al lado, así, bla, bla bla bla, bla bla bla, y hay un puente y un cruce. Y de golpe el río sin más se, se va por la izquierda. Y el otro se va por la derecha y el Feilón sigue hablando y dice, "Ay, anda la hostia, que no está." Sí,
1: es que la ha rayado, tío, o sea, se son... queda rayado y dice,
0: "Adiós, viejo Adiós, amigo." Tío. Cómo ¿Qué, qué qué viejo amigo,
1: si sí, os sea, habéis partido la cara y habéis hablado cinco minutos. ¿Qué, ¿Qué viejo amigo es el río? Este eh... chico que no calla. Sí, sí, eh, y bueno, lo único que se interesa es cuando Sagat, sí, vale, básicamente Sagat y la tampoco te se interesa Shagat. mucho. No, y de, bueno, Sagat es que se ha es... ido a
0: Shadowlow, así que Sagat está en Shadowlow, me la pone ¿Cómo, gorda, como
1: diciendo <risas> Shadowlow, que es, ¿no? O sea, total, si lo único que hace es andar y ganar dinero, uh -huh. es que, bien, pues, eh, pues básicamente, básicamente el cenit eh, de la cuestión es que encuentran a Ken lo transforman en le lavan el cerebro lo transforman en algo que Seneca lo llamaría Violent Ken después no. que es Ken con poderes psíquicos aunque no se ve simplemente es un Ken más poderoso eh, un Ken que no tiene sentimientos y que va, se va a cargar a Ryu básicamente me encantan eh, esas
0: máquinas de lavado de cerebro que solo consiste en poner imágenes random es sí. que se ve al Ryu y de golpe se ve al Bison sí.
1: Sí. Sí, sí, básicamente eh, Bala, Combate En el cual Ryu no hace nada Solo intenta recuperar a Ken eh, Recibe una paliza, al final lo recuperan Y ya el, final, el combate final Bison contra Kenny Ryu, bastante épico Uf, sí. eh, Decir que la, la versión europea Que llegó es la versión americana Con el cambio de música y todo el rollo La versión japonesa tiene otro otra, otra soundtrack Diferente, quizá menos acorde eh, Hay gente que le gusta más la versión japo Hay gente que le gusta más la versión americana yo creo que la versión americana, la banda sonora, dentro de lo que cabe, está bien escogida. A, a, impresiona más los combates a, con música más cañera
0: que con la música más relajante que tiene la versión, la versión japonesa. La versión japonesa, ¿eh? ¿tú la has visto, Juan? No, no yo sí, sí, no he visto de... directamente. Es que no, no tiene ni pies ni cabeza algunas canciones. Siempre sí. ponemos el mismo ejemplo, la batalla Ryuken contra Bison y suena un tema de j -pop, pero así random, <risa> de estos dignos del Sam que dices esto no viene a cuento colega, esto no viene a cuento, no, ¿sabes? Bueno. El, el sam aplaudiendo, pero nosotros esto qué es, sabes qué, qué es, ¿Eh? que es un temazo, es un temazo, sí, 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 pero sí. no 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 está bien seleccionado, no, no está bien seleccionada. en cambio la americana que tenemos uno de los pocos casos en la historia creo del manga y el anime que se mete a América de por medio, cambia las cosas y lo hace de puta madre, porque es que encima creo que el doblaje es mejor el americano que el japonés, a mí yo... me gusta más. No lo tengo tan claro,
1: pero sí que es verdad que es de los pocos doblajes sí, beyond your fist Claro, ahí dice wow. My Fate en, Japón, en japonés dice Ryu No sé <risa> eh, No sé, cada uno coja su versión La verdad es que tanto Mi Puño como Ryu Son aceptables, pero no sé A mí me, me, me impacta más Ryu, ¿no? Que tienes delante de tu puño Ryu, como esa meta de superar wow. no, no, no Mi Puño wow. Pero bueno, que realmente es de los pocos doblajes americanos por lo, Que estoy viendo ahora que, que merece la pena, porque veo algunos animes En versión americana me y te dan ganas
0: de llorar oh, Aquí Dragon 8. Ball,
1: Sailor Moon, Sensei Etcétera, etcétera, Aquí hubo
0: mucho cariño detrás hubo Aquí mucho cariño
1: hubo es una un... película sencillamente fabulosa y, y el doblaje español pues está muy bien es un sí. doblaje muy acorde eh, la verdad es que por aquella época parecía que el doblaje anime se lo tomaba más en serio en versiones de película que lo que es actualmente con una, una serie de licencias
0: un tanto extrañas ¿no? De, sí una de, una... Sí, de la cama, y con el, el, el tipo lleno de hormonas de, bisonte
1: de, bisonte como te llames ¿no? sí, sí no, tiene eh, cosas muy guay la cosa, que está muy bien. estaba muy bien estaba muy bien y bueno, un poco más de esta película vamos sí, hacer una crítica aparte de las tonterías que hemos dicho, eh, los cibos y tal. La crítica más más posible, más eh, decir coño, es que es verdad, es por qué tienen que salir todos los personajes, creo sí, decir, sí. hay momentos combates chorra como hemos dicho sin onda Zangief Blanca uh. que, que son cosas de cinco, de cinco minutos que están ahí para cumplir para sí, que sí. digas mira salen todos absolutamente todos relación, los personajes la relación amor-odio Zangief-Balrock
0: que nadie explica eh,
2: ¿y Rusia, el papel de Balrock en
1: esta película? no sé como no sea la Rusia Estados Unidos bueno sí. has hecho una lectura interesante sí es que yo creo que va por ahí Zangief ¿no? ahí luchando con
0: Blanca señala al Balrock y el Balrock hace el típico, Ay, estereotipo, estereotipo, esto?
1: Dice... El típico estereotipo americano contra la Rusia más soviética, conservadora no, no sé sí. eh, pues eh, eh,
0: casi que eso. Y luego, por hacer un pequeño paréntesis, de verdad, eh, los juegos de la película no, eh, efectivamente
1: Efectivamente. Eh, básicamente, controlábamos unos cibos de estos... Monitorizados. y <risas> Íbamos viendo la, la película en cuestión, ¿no? Eh, y nos íbamos fijando y íbamos ganando ataques. Eh, hubo, hay moment, un momento en concreto, que es lo que decíamos antes, que está Kuma en una en, una cena, en, en cuando están en, en India, que antes de combate, del combate de onda... Onda dalsim está está Kuma por ahí sentado. Si llegamos a localizar ese, ese momento con el cyborg saldrá una animación nueva que saldrá Kuma tirando un cable. Uh -huh. Eso nos da muchos puntos, etcétera, etcétera. Aparte el juego tiene animaciones nuevas, evidentemente. Eh, si acá podemos ver el final de la peli normal, podemos ver un final alternativo. Uh,
0: muy guapo, porque, sí, bueno muy guapo, muy no, real, muy pero real. muy guapo.
1: Después, otro final en el cual el Cyborg aparece ahí y le pega la paliza a Ryu. Y dices, ¿por qué? Y después Ryu, Bison va a dominar el mundo y Ryu aparece al más puro estilo Kenshiro de Hokuto no Ken con la capucha y tal. Y dice, te voy a reventar otra sí, vez. Sí. Eh, tenía esas escenas nuevas. Y antes del combate final, teníamos un combate al más puro sí, Super Street Fighter 2 en el cual llevamos al Cyborg contra Ryu. Uh -huh. eh, el Cyborg tenía las propiedades básicas de Ryu y Ken pero bueno, teníamos un, un sprite nuevo que es, el, que es este cibor luchando sí. era, era curioso,
0: aparte de una galería de bocetos etcétera, etcétera. Eh, exacto y bien, y con esto podemos acabar sobre Street Fighter 2 eh, si te parece bien Edu, entramos eh, de forma breve a hablar de Street Fighter 2 V que fue la, sí, serie de la serie de
1: animación también por Matt
0: House sí, y bueno, eh... es una historia totalmente alternativa a lo que vendría a ser el universo Street Fighter 2 pero yo considero que es muy interesante es muy
1: interesante, lo que pasa es que sí que ahí notas un poco bajón, subidón, bajón, subidón sí, sí, sí eh, en la historia básicamente eh, sí. a partir de cuando luchan contra Vega en la jaula a partir de ahí ya hablan de Shadow Low y de Shadow Blow y tal eh, antes te lo meten de una manera muy extraña como una, una banda afilada Shadow
0: Low, sí. no sé y evitan eh, eh, a Barcelona ¿eh? sí,
1: van a Barcelona eh, y bueno
0: y lo que finales final es que quería hacer el Mallorquín pero luchan <risa> en Mallorca sí,
1: la verdad es la teoría que... brillante la verdad es que estaba bien Sí que es verdad que decae un poco en animación Según qué, qué momentos Es una serie que estaba para cumplir en una época Que casi, toda serie, casi todos los juegos punteros del momento Tenían
0: serie de animación sí, es, una, Fight, es una historia de aventuras etcétera. Es un viaje entre Ryu sí. y Ken por el mundo Y ya os digo, no esperéis ver una serie de Street Fighter 2 Porque lo único que tiene de Street Fighter 2 Son los personajes Luego De, hecho, todo lo demás, de sí.
1: hecho Ryu casi ni se parece, no, no, no sí, no se parece encima nada. lo hacen el típico estereotipo De, de personaje de anime ¿no? Hola, soy, Hola soy, fuerte soy, soy, soy fuerte como mucho y soy medio tonto Bueno, medio tonto no, inocente. Sí, vamos, no ya, inocente Vamos a llamarlo inocente Qué polite,
0: ¿eh? Sí, bueno A Goku
1: lo llaman tonto Y es inocente en realidad. Sí, sí o sea, Pero pues claro, eres
0: inocente es... Cuando tienes 8 años Cuando tienes 40 Y eres imbécil, tío
1: Ya, pero Es inocente Goku Hasta que te lo coge la película Y te lo hace tonto Uf no, hablemos es de cuando Ya no vamos a hablar más de ello Sí eh, y eh, Después bueno, está la película de Van Damme.
0: La película de Van Damme Es que tampoco podemos perder Mucho tiempo eh, Juan
2: Lo mejor de la película de Van Damme, Ojo Es el juego
0: el juego está muy mal considerado por prácticamente pues el todo el mundo y el juego de arcade no está tan mal el arcade
1: no está tan mal tiene cosas
0: interesantes aunque claro. tiene todo, todo tipo de cosas random no el escenario del Bison, lo recordáis sí, bueno. que aparece el Goki caminando del palo voy a por café, ahora vuelvo
1: sí hey. sí el juego era muy random eh, la versión de arcade estaba... claro. tenía cosas guapas la versión de Saturn y Play cojeaba claro. bastante pero claro. sí. eh... Teníamos cosas interesantes como el Saguada, el, el mítico Saguada, personaje Shawada. inventado en la peli que aparece cinco segundos y le dan importancia al final de la peli, cuando salen todos haciendo la pose final. Estás saguada? Estás y Dice: ¿Qué intentas? suplir a Feilong? No lo Debe vas a Debe ser
0: Feilong, es la teoría maestra.
1: Sí, ¿verdad? pero ya tenemos a Thunderhawk, la
0: mi, el militar. ¿Qué quieres, Hay gente de Thunderhawk espectacular de: ¿por qué llevas eso? Me da suerte. Vale, gracias, ah, trato, ahí, Seguimos. Ah,
1: ahí es cuando descubres que es Thunderhawk. Puedes ver la película tres veces y no reconocerlo.
0: Y ni un puto español en el en la ¿Coalición del ejército esa?
1: No, Ni, ni uno. Ni Vega. Yo, ni Vega. Yo creo que ni Vega es español. Sí, sí, sí. Pero terrible. bueno, es bueno, una peli
0: terrible, pero estuvo ahí. Sí, te ríes, te echas unas risas. No sí. como Chulli. El, el problema que tiene la leyenda de Chulí es que es una película que va de seria por la vida, ¿sabes? eso es lo puto peor. Porque esta al menos es como. Soy consciente, soy una mierda. No pasa nada. echaros unas risas conmigo. No sé si lo pretendieron, pero al final lo logras. Porque si lo ves de una forma cómica, te ríes. Pero lo que fue la película de Chulí, que querían un Oscar. ¿Sabes sí, claro, ¿qué, qué, 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 qué hacían? ¿sabes? ¿El momento lesbiana? ¿El momento en la discoteca? es del palo, tío? ¡Qué denigrante es todo! ¿Qué le pasa ¿Cómo, a esta ¿Cómo denigran
1: a Chuli? ¿Sí, sí, sí, bueno, sí. denigran a todos los personajes. Os voy a hacer
0: un spoiler, realidad. ¿vale? Y con esto acabamos, si os parece bien. En la película de Chuli, tú sabes que la patada se llama el Spinning Bird Kick, sí. ¿vale? El director tuvo que pensar, hombre, la patada giratoria del pájaro, que puta gilipoller, ¿no? Vamos a darle un sentido. Y el sentido que le dan es que Chuli lleva una, un collar. Por un pájaro que gira, ¿vale? Entonces tú le haces así y gira. Y dice vale. Al final, en medio de la película, la escena de la discoteca estróspila, que encima viste azul tope de random, eh, el pájaro comienza a dar vueltas y ella hace una patada random que da vueltas y dices, ¿por qué teníais que justificar algo así? ¿Sabes? Que es de lo más absurdo, ¿sabes? ¿Qué collar más feo y qué personaje? En fin, una ponzoña absoluta que no recomiendo para nada porque es que la otra, la demandante, puedes echar unas risas al menos, ¿sabes? El Raúl Julia, que en paz descanse. Eh, joder qué lástima pero tiene cositas tiene cositas que te ríes pero lo que vendría a ser Street Fighter Chun-Li no, eso es una vergüenza sí. así que Edu pues casi que podemos ir concluyendo si no nos dejamos nada
1: efectivamente algunas sí.
0: conclusiones Edu, sobre lo que fue Super Street Fighter 2 Turbo y lo que fue el universo Street Fighter II? sí
1: eh, Super Street Fighter 2 Turbo yo creo que es el, el mejor Street Fighter 2 no el mejor Street Fighter en general sino el mejor la mejor versión de Street Fighter 2 eh, lástima que la tuvimos que disfrutar tan tarde si no teníamos un PC o una 3DO pues la disfrutamos muy tarde eh, pero por lo general me quedo con esta versión a ver muy muy buena jugable a nivel de hoy ¿o podemos poner Super Street Fighter 2 y quedarnos tan anchos se pueden poner cualquier Street Fighter 2 y quedarnos Anchísimo. anchísimos y disfrutar del juego pero en este caso con Super Street Fighter 2 Turbo lo, lo disfrutamos mucho la barra de Super da muchas, muchas variedades y cuando tú juegas a un juego una actualización o un título nuevo y juegas a la versión anterior y dices ¿qué ha pasado aquí? es que algo han hecho bien y en este caso si juegas a Super Street Fighter 2 Turbo y después vuelves a jugar a Super Street Fighter 2 notas que falta algo y por lo tanto yo creo mi conclusión es que la mejor versión de Street Fighter
2: 2 es esta y que lástima que la lleguemos a disfrutar tan tarde amigo Juan concluyo yo creo que diciendo lo mismo no o sea a mí me parece que si eres fan de la saga y has ido siguiendo los capítulos llegas a ese turbo pues eh, en plenitud digamos de satisfacción no por ver cómo han ido evolucionando de forma bueno en ocasiones con más novedades y en otras menos pero lo que es el, el, el epílogo de la, de, del del de la evolución de Street Fighter 2 es genial y, y yo creo que no, no dejan mal lugar a, a Capcom después de algunas cosas muy criticables que hicieron anteriormente, ¿no? con poca evolución con títulos que realmente como decíamos antes son más un retoque que no un título nuevo y con este sí que se pusieron manos a la obra y hicieron las cosas muy bien.
0: Y bueno, yo es que no puedo añadir mucho más que mis compañeros, así que decir que para mí es un juego que hasta cierto punto incluso llegó a cambiar la concepción del juego de lucha un juego que añadió muchas cosas a lo largo de su historia que probablemente sea una de las cosas más importantes que han pasado en este medio en esta industria, perdonad y es maravilloso sencillamente maravilloso, sabéis que sentimos auténtico amor por esta franquicia, sabéis que nos encanta y la adoramos y con Super Street Fighter 2 Turbo se consiguió hacer un Street Fighter 2 sencillamente soberbio, así que amigos eh, vamos a escuchar ese ending y casi que nos vamos y os liberamos y nos vamos a comer todos Amigos, eh, nos vamos eh, con este programa de hoy y decir que además eh, la la elección de este super Street fighter 2 ha venido gracias a los amigos del chejua que nos eh, pidieron que hiciéramos este programa y bueno les hemos querido complacer porque nos han invitado y que menos no que tener el detallito así sí, que ha sido un auténtico placer hacerlo porque además ya sabéis que nos encanta decir que el próximo club vintage no sabemos cuándo va a ser pero como muy tarde va a ser en el salón del manga sí según la tarde
1: a lo mejor hay alguno, alguno que otro más no no pues... lo sé bueno el salón, Me del, del, manga? Al salón del manga sí en o sea, el salón del manga no, 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 será no será un programa, programa, serán más no
0: será un solo programa serán más pero como muy tarde del salón del manga y queremos recordaros que en el eh, mes de diciembre el fin de semana del 21 y 22 o 2021 me vais a disculpar que no tengo el calendario aquí estaremos en Málaga estaremos un programa haciendo un programa en directo desde el Games Week en Málaga estamos intentando ver a ver si podríamos ir al Madrid Games Week pero no podemos confirmar nada todavía desgraciadamente como bien sabréis eh, hay un evento en Barcelona llamado Retro Barcelona que nos duele en el alma no ir, nos duele en el alma, pero es que es la misma semana que el Madrid Games Week en Madrid y evidentemente... Tenemos motivos profesionales que nos llevan, o al menos tengo motivos profesionales que nos llevan a ir al Madrid Games Week y no vamos a poder estar en el Retro Barcelona. Pero no os llegáis ni a imaginar lo que me duele y lo que nos duele, sí, es no ir al evento retro de nuestra ciudad. Nos mata por dentro, pero es que no podemos ir, lo sentimos muchísimo y vamos a apoyar en todo lo que podamos a Retro Barcelona, esperando que el próximo año podamos ir. Pero este año me temo, amigos, que el Club Vintage, de momento, y va a ser muy difícil que estemos, no va a estar.
2: Una auténtica lástima
0: por nuestra parte Quiero decir que nos encantaría estar Pero bueno, toda la ayuda y toda la que necesiten los amigos de Retro Barcelona, no duden en pedirla porque estaremos encantados de colaborar con ellos y que salga un evento realmente estupendo Así que eso, amigos eh, Juan, eh, ha sido un auténtico placer compartir micro con usted otra vez y además en persona, que siempre es más bonito y espero que
2: te hayas, lo hayas pasado bien en este programa de hoy. Sí señor eh, programa como siempre lo hacéis ameno entretenido, con cantidad ingente de detalles y de curiosidades, que está fenomenal aprender de vosotros y un placer haberos acompañado, haber hecho tanto y como decía al principio si me alegraba de las notas esas elegantes del, de, del final no puedo decir nada este snatcher ahí a topes de verdad haber llegado hasta aquí es un orgullo y muchísimas gracias a los dos al equipo entero aunque hay una representación sobre la mesa muchísimas gracias Amigo Edu, nos vemos eh, prontito, espero Sí,
1: sí, como muy tarde ya lo hemos dicho el salón, de, el salón del manga nos veremos allí haciendo esos programitas y nada, encantado de estar aquí en, en este gran evento Y
0: sobre todo hablar de este Super Street Fighter 2 Turbo Que es, que es, es genial uh -huh. es, es... Yo me vais a permitir que me sincere Y os voy a decir una cosa Ya como Tony Piedrabuena Que es que no sabéis cuánto he hecho de menos este Club Vintage ¿sabes? No os preocupéis porque no va a desaparecer ¿sabes? Porque es que os juro Que nos da la vida Sabéis, Y os juro que no va a desaparecer este club vintage Va a durar un poquito más seguro, va a durar bastante Os recuerdo sí. que hablábamos que iban a ser dos temporadas
1: Sí, sí, hablábamos de que no iba a durar tanto que Dos temporadas Van, tres. Eh, van, van tres.
0: tres y bueno, esta temporada Que como ya sabéis, pues eh, yo me he tenido Que marchar a vivir a Zaragoza y evidentemente La regularidad no va a ser la misma Pero ¿qué queréis que os diga? Si os, voy a, os voy a ser muy sincero Opino que mejor siete u ocho club vintage Cada temporada que ninguno Y os aseguro que no va a acabar El club vintage Así que eso, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos por venir y a todas por venir y espero que nos veamos prontito y nos veamos más a menudo, que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible. Muchas gracias, amigos. Adiós.